0: Freuen uns, dass ihr schon wieder eingeschaltet habt zur 49. Ausgabe vom Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wir haben heute einiges vor und deswegen sind wir auch wieder alle zu viert hier mit dabei. Und das heißt, der Moritz ist in Köln. Abend. Der Jan in München.
1: Hallo zusammen.
0: Und der Tim in Berlin.
1: Einen
2: wunderschönen guten Abend.
0: Ich bin der Lukas und ich sitze auch wie immer in Köln. Und ähm, ja, wie gerade eben schon gesagt, müssen wir auf jeden Fall heute einiges abreißen. Ähm, wir haben uns so ein bisschen vorgestellt, dass wir nach einem kleinen Blick auf Würzburg so eine kleine Zwischenbilanz ziehen. Es ist jetzt da nicht mehr wirklich das äh, ja, jetzt nicht wirklich Winterpause, aber ja, es sind jetzt eben 19 Spiele gespielt. Jetzt ist gerade eine kleine Pause und ähm, ja, wir werten das jetzt als, ähm, ja, eben als, als kleine Winterpause und werden dann auch so ein bisschen auf die Rückrunde versuchen zu schauen. Um, ja, um in, der, in der Zwischenbilanz, wo wir dann halt so ein bisschen auf die bisher gespielte Saison gucken, werden wir auf jeden Fall auch auf die Nachrichten, äh, die es jetzt so in den letzten Tagen so gab, wie die Vertragsverlängerung von Florian Kastenmeier und die Verpflichtung von Felix Klaus zu sprechen kommen. Also das werden wir jetzt nicht noch extra in so einem News-Teil am Anfang behandeln, sondern irgendwo zwischendurch. Und ja, ganz am Ende werden wir halt nochmal mit äh, Holstein Kiel beschäftigt. Und ja, bevor wir jetzt dann äh, direkt in die Ausgabe starten, nochmal ein kleiner Werbeblock.
1: Soll ich den mal übernehmen? Also wir <lacht> Über haben ja, ja uns haben ja auch jetzt, wir haben ja noch darum gebeten, Input zu geben für Themen, Fragen, für unsere Hinrunden, Rückschau oder auch das, was jetzt noch in den nächsten Monaten auf die Fortuna wartet und äh, uns haben besserweise auch vieles, viele Dinge erreicht, äh, auch viel das einem selber nochmal zum Nachdenken angeregt hat. Dafür vielen Dank und wenn ihr weiterhin mit uns in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr das auf Twitter unter dem Handel Ad aus Exil machen oder auch klassischer per E-Mail äh, exil-at-fortuna-podcast.de Wir freuen uns immer über Feedback und eben für diese Folge äh, war das ganz besonders produktiv. Dafür nochmal vielen Dank.
3: Ja, in dem Fall wollte ich auch noch kurz äh, das 95er Forum erwähnen. Da haben wir ja auch noch Zuschriften quasi bekommen, dafür vielen Dank und auch da könnt ihr uns anschreiben, äh, wenn ihr da unterwegs seid. Ja. Wir versuchen so gut wie möglich auf alle Fragen und Aussagen von euch einzugehen. Vielen Dank.
0: Gut, dann äh, wollen wir jetzt erstmal mit dem unangenehmsten Teil starten, uns <lacht> nämlich äh, mit dem äh, Würzburg-Spiel zu beschäftigen. Die Fortuna verliert da äh, am Freitagabend mit 2 zu 1. Und verliert damit das erste Mal nach äh, ja fast zwei Monaten auch mal wieder in der Liga. Schon irgendwie auch sehr, sehr unangenehm. Ähm, also <lacht> ich hatte richtig, richtig schlechte Laune irgendwie äh, nach dem Spiel. Das war ich wirklich gar nicht mehr so richtig gewohnt von mir selber und hatte irgendwie auch am nächsten Morgen, als ich darüber nachgedacht habe, was ich denn am Abend davor gemacht <lacht> habe, nochmal die, die schlechte Laune. <lacht> äh, ja, es hat irgendwie auf jeden Fall auch dafür äh, ja, dafür gesorgt, dass irgendwie ja, man jetzt irgendwie auch so ein bisschen mit einem anderen Blick, finde ich, auf diesen ganzen Januar schon irgendwie guckt, aber ja, das würde jetzt halt auch schon so ein bisschen vorgreifen. Ähnlich schlecht wie meine Laune war ja irgendwie auch so der Platz, finde ich. Das <lacht> bleiben ja irgendwie auch fast als allererstes auf. Und ähm, auch die Kameraposition war irgendwie so, dass man es halt ganz nicht mehr so von Zweitligaspielen so gewohnt war. Ne? Also man ja, schon
3: das sah so geil. schon ja, das war klein. halt wieder
0: der Viertligist, da verliert man. Halt wieder. Genau. <lacht> Richtig, das änderte einiges an äh, äh, Regionalligaspiele. Auch einfach diese positive Position der Kamera, die es einem irgendwie auch relativ schwer machte, ähm, teilweise Spielsituationen irgendwie mal ganz gut zu erkennen. Und auch die Spielweise vom Gegner sollte sich ja so ein bisschen daran anpassen. Und ja, aber das sorgte ja trotzdem erstmal eigentlich nicht dafür, dass, äh, dass die Fortuna große Probleme also Am Anfang gibt ja eigentlich ziemlich
3: Ja, wollen wir erstmal anfangen mit der äh, Startaufstellung, oder? Mm. Ja, also ich meine, war
2: ja nichts Überraschendes dabei. Also man ja. hat sich gefreut, dass, ja. dass, dass da einige Magen-Darm-Dinge wieder abgeklungen waren. Aber ähm, ja. ich sag mal, äh, wie, wie weit sie abgeklungen waren, äh, lässt sich jetzt schwer beurteilen. Ähm, aber äh, ich sag mal, in dem Fall, dass und Klaus ihre äh, Wehwehchen überwunden hatten, war das ja die zu, erwar zu erwartende äh, Startaufstellung.
3: Naja, so also so hat für Morales gespielt.
2: Gut, aber ich meine, der Junge braucht auch mal eine Pause. Also, <lacht>
3: <lacht> ja gut, aber jetzt das kann ich sagen, das habe ich erwartet. Ja, naja, das stimmt schon.
2: Ja, ja, aber also auf der anderen Seite, wann wird es schon äh, in ich so einer englischen wird Woche, ich wenn nicht gegen gegen, genau, dein von der Kameraperspektive aus gesehen äh, Viertligisten.
0: <lacht> ja, ich ja. glaube auch gar nicht, dass er das dass, dass so Botka gespielt hätte, wenn nicht Adam Botzek mit Rückenproblemen in Düsseldorf geblieben wäre. Mhm. Ich glaube schon, ähm, dass dann wahrscheinlich doch eher Botzek gespielt hätte, weil ja ja so Botka irgendwie dann so als der als der tiefere Sechser vielleicht dann ja irgendwie doch nicht die beste Wahl ist. Kann mhm. natürlich sein, dass. Äh, dass Rösser sich das trotzdem irgendwie so überlegt hatte, ist, das ist natürlich nur reine Spekulation. Mhm. Ähm, ja, ansonsten vielleicht dann auch nochmal, kann man erwähnen, dass Pledel äh, gespielt hat. Ich hatte ehrlich gesagt, nach den zumindest einigermaßen ordentlichen Minuten von, von, Bo, äh, von Borello gegen den HSV, dass der vielleicht spielen würde.
2: Ja, okay. okay.
0: Aber äh, hat sich Rösser dann dagegen entschieden. Und <lacht> Man muss ja dann auch eigentlich erstmal sagen, dass dieser Schachzug mit Pledel, also zumindest schematisch, ja erstmal sehr aufgegangen ist, weil der in den ersten 20 Minuten ständig in gute Abschlusssituationen gebracht wurde.
1: Ja, Ganz besonders, ich... Ja,
0: ja, ich glaube, nach nach acht Minuten ist es, ja, äh, ja, ja. da muss es ja eigentlich schon 1 zu 0 stehen, wo es diese Verlagerung ans linke Strafraum-Eck gibt und Pledel dann wirklich mit aller Zeit der Welt macht dann eigentlich drei technische Fehler innerhalb von, äh, von ein paar Millisekunden Schlechte Annahme, schlechte Mitnahme, ganz schlechter Abschluss. Und da muss es eigentlich schon 1-0 stehen.
2: Ja, so ist es. <lacht> so und nicht anders. Also er hat danach noch eine deutlich schwerere, äh, gute Abschlussposition in der 20. Minute. War schwer zu nehmen, war eine gute Flanke von Hennings. Und da hat man eigentlich äh, gedacht, okay, läuft hier. die, Auch wenn der Platz äh, vielleicht schwer zu bespielen ist, man probiert es äh, ähm, über Standards. Man probiert es vielleicht mit, mit mal ähm, ho hohen Bällen. Und äh, bis dahin hatte
1: ich ein ziemlich gutes Gefühl in dem Spiel. Ich habe das Spiel ja gar nicht ähm, aufmerksam verfolgen können, sondern war immer nur es lief so nebenher bei einer von mal einer wenigen sozialen äh, Verpflichtung. Verpflichtung ist falsches Wort, aber äh, die Was ich mal hatte. Aber es war genau mein Eindruck. Man, immer wenn ich hochgeschaut habe, hat irgendwie Pläder den Ball verschossen. <lacht> ähm, aber das, mein, mein Gefühl war eben, okay, wenn Würzburg es nicht mal schafft, sich hinten reinzustellen und Torabschlüsse der Fortuna zu verhindern, dann wird über kurz oder lang das 1-0 fallen und dann wird die Fortuna dieses Spiel gewinnen. Ja. Ähm, und das er, erfüllte sich dann ja auch relativ bald äh, mit dem Kopfball von Danzo, den dann äh, Rufen Hennings schön unter die Latte setzt.
2: Ja, der hat vorher schon mal mit dem Hinterkopf ähm, so ein bisschen den Ball Richtung Tor gelenkt und generell, weil man wusste, an dem Tag könnten Standards recht wichtig werden auf dem Platz, hatten wir auch schon vorher in unserem ähm, parallel zum Spiel immer laufenden Beobachtungschat schon gesagt, dass dann so äh, mit seiner Kopfballstärke heute vielleicht auch offensiv defensiv ja sowieso wichtig werden könnte. Und kurz danach verlängert er ähm, diesen Ball super auf Hennings. Hennings steht da, wo er stehen muss und es steht 1-0 und man denkt, okay, jetzt läuft das Spiel in die Richtung, in die es die erste halbe Stunde gelaufen ist und das wird vielleicht ein entspannterer Abend, aber naja gut, wir sind lange genug Fortuna-Fans, wir hatten möglicherweise schon so eine Vorahnung, ähm, dass da irgendwie das jetzt nicht so locker runterrutscht, das Spiel.
0: Also ich ja, bin ja also ehrlicherweise der, der, der größte Berufspessimist hier von allen. Aber ich hatte <lacht> ganz ehrlich, bis zu dem 1 zu 1 war ich mir so dermaßen sicher, dass die Fortuna dieses Spiel gewinnt. Also das wirkte so dermaßen kontrolliert. Man hat ja dann irgendwie auch gar nicht so viel Mist irgendwie gemacht, sondern man hat sich dann ja doch schon relativ schnell irgendwie darauf eingestellt, wie, wie schlecht dieser Platz halt war. Also das, das galt ja irgendwie auch für beide Mannschaften, dass da nicht viel funktioniert hat. Dass man sich ja irgendwie schon ja auch bemüht hat, wenn irgendwie es technisch halt mal über die Außenpositionen halt zu versuchen, aber halt in der Mitte jetzt nicht vielleicht bedingt. Und ja, vor allen Dingen hat man es ja auch immer wieder geschafft, diese Ecken halt rauszuholen. Und vor allen Dingen mhm. hat auch Klaus, ne? Also mhm. der ist immer wieder gleich und wir haben es halt immer gefeiert, wenn, wenn da halt wieder jemand abgegrätscht hat. Ja. Ich weiß nicht, weil wir genau <lacht> das kommt halt gleich wieder irgendeine Ecke, Die kommt halt genau auf, äh, auf den ersten Pfosten und es hat jedes Mal lichterloh gebrannt. So, das war bestimmt, ich habe es war dreimal bestimmt dann so, wo es halt super gefährlich ist. Einmal wird dann irgendwie abgelegt und dann gibt es halt mhm. äh, das ist von Trip, der halt knapp vorbeigeht, wo der Sky Reporter Uh, der ging aber mindestens 10 Meter vorbei. Ja, 6 bis
3: 7 Meter oder war dann irgendwie so ein halber Meter <lacht> oder so. <lacht> oder einer vielleicht.
0: <lacht>
2: ja. ja, bis hin dann zur 40. Dann Ecke, Minute.
0: Ne? Bis, zu den, bis zu dem Kopfball von Kreins, der halt an die Latte geht, auch ja. wieder nach der Ecke, äh, auch wieder auf den ersten Post. Ja, dann fällt ja wirklich wie aus dem Nichts halt dieser Ausgleich.
3: Ja, was ich noch kurz bis dahin sagen wollte, ähm, also erstmal hat dann so wieder eine unfassbar starke Partie gespielt bis dahin ähm, So, der hat starke Ballgewinne gehabt und sowas, das möchte ich herausheben und auf der anderen Seite, natürlich waren die Platzverhältnisse ziemlich schlecht ähm, weswegen also worauf man dann eben auch diese das Fehlen von, von sch besonders schönen spielerischen Elementen äh, schieben konnte so, ne? und äh, das was du vorhin gesagt hast, dass es so kontrolliert war da hatte ich halt das Gefühl, in dem Moment noch, ähm, wow, das ist klasse. Die kriegen mit, dass es gerade spielerisch nicht gut zu lösen ist. Es fehlt natürlich Appelkampf, aber der Boden ist auch wirklich, also in dem Fall wirklich ja ein Acker. Das war ja mehr braun als grün immer, also so abwechselnd. Und äh, was ich halt stark fand, dass sie komplett sich damit eingerichtet haben, der Platz ist scheiße, wir kriegen das hier nicht spielerisch hin, wir wissen aber, wie wir die knacken und Würzburg ist viel zu schwach, um irgendwas zu reißen. Hm. Carsten Meier hatte ganz offensichtlich die Anweisung bekommen, den Ball einfach immer sofort wegzupöllen und keinen Scheiß zu machen. Das ist, das ist mir auch sehr positiv aufgefallen. Ähm, ja, Ich habe hab das Gefühl gehabt, die waren sehr gut eingestellt auf dieses Spiel, was sie da erwartete.
2: Genau, aber dann auf das 1, 1 zu 1 äh, zu kommen, ähm, es ist halt ein Ballverlust äh, in, in einem Moment, wo die Mannschaft eigentlich, glaube ich, schon nach vorne denkt, von Sobotka irgendwie. Ja. Und trotz allem probieren sie ja dann direkt, sich auch wieder nach hinten zu orientieren und stehen dann zu viert gegen zwei und ähm, können trotzdem nicht ähm, verhindern, wahrscheinlich, weil sie... Ja, irgendwie gerade unsortiert waren, auf, sie sich schon eigentlich mit dem Aufbau des nächsten Angriffs beschäftigt haben, dass dann äh, die die zwei Spieler von Würzburg, äh, der Torschütze heißt jetzt Munzi, aber den anderen, der da die Vorlage gibt, den kriege ich gerade nicht zusammen. War das äh, der war das der Lothric? Kann sein. Oder? Das weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall, ähm, die spielen das natürlich auch ähm, ziemlich gut zu Ende, muss man sagen. Also,
0: Ja, der passt in den Lauf, der ist auch ja. richtig stark. Ja, es ähm, ja, ist halt irgendwie ein bisschen, bisschen schwer da jetzt äh, zu sagen, was, wie man es dann letztendlich besser hätte verteidigen können, als der Ball dann erstmal weg ist.
2: Ja, genau. Hoffmann
0: ist ja auch derjenige, der halt vorher schon diesen kurzen Pass auf Prip irgendwie äh, da am, am Mittelkreis irgendwie spielt, den dann Prip zu, zu Sobotka weiterleitet, der dann ja irgendwie so ganz krude irgendwie verstolpert. Mhm. Und da ist auf jeden Fall ja auch Hoffmann irgendwie schon gar nicht in der Position. Und ja. Ja, und dann kann man es halt am Ende halt irgendwie schwer verteidigen. Ich glaube, dem, wo ich, wo ich noch am ehesten denken würde, dass man es vielleicht noch verteidigen könnte, ist halt eigentlich Prip, wenn er da noch ein bisschen beherzt dahingeht hingeht und dann halt am Strafraum dem von hinten die Beine äh, ja jetzt nicht weg, äh, weghaut, aber äh, dann nimmst du halt da das dunkelgelbe Foul und dann gibt's halt einen Freistoß. Hätte man vielleicht noch machen können, aber ich finde eigentlich, dass der Ballverlust da im Mittelfeld, das ist eigentlich, das ist halt eigentlich viel, viel schlimmer. Ne? Also irgendwie Prip sollte da vielleicht schon so Botka gar nicht so anspielen, der halt mit dem Rücken zu seinem Gegenspieler spielt und das ist ja wirklich überhaupt nicht sein Spiel. Und ja, was, was ihm dann da passiert, also das ist ja, äh, ja schwer, schwer zu erklären, da man, man sieht ja auch gar nicht, was da irgendwie die Idee war. Ja,
2: ja dann geht's mit 1-1 in die Pause. Habt ihr erwartet, dass äh, es zur Pause Wechsel gibt?
3: Also ehrlich gesagt hatte ich sowohl bei Klaus, auch wenn er immer wieder Ecken rausgeholt hat, als auch bei Prip das Gefühl die ganze Zeit, ähm, dass die nicht wirklich fit sind. Vielleicht haben sie ja doch die ganze Nacht schlecht geschlafen oder sowas. Hm. Ähm, aber den fand ich vor allem Klaus auch äh, quasi auffällig schwächer und ähm, Pripp eben auch nicht sehr effektiv. Also eigentlich habe ich, äh, ja, hab ich fast vermutet, dass zumindest Klaus äh, ausgewechselt wird zur Pause.
1: Die Frage ist nur, gegen wen hättest du ihn ausgewechselt? Richtig, wen hätte ich da <lacht> gebracht? <lacht> Vielleicht
3: mal wieder Kovnatski auf die linke Seite und äh, Karaman vorne rein oder so. Mhm.
1: Ich weiß nicht. Aber wer hat denn auch für Klaus gespielt? Das ja, Klaus eben. Gespielt, ne?
0: Also ich hatte... Ja, dann kannst du ich, den ich glaub, Plädel Hamburg wieder nach links ziehen. Ich hatte ja. uns, glaube ich, mit Autogon unterhalten. Das war auch ein bisschen meine Idee, dass man halt Plädel äh, auf die rechte Seite zieht und und Borrello halt äh, vielleicht bringt, weil der mir wirklich gegen Hamburg fand, ich hatte einfach echt Ansätze nach oben gezeigt und ich fand ja. jetzt gerade so ein Spiel gegen Würzburg bei so einem Platz, wo es wirklich mhm. überhaupt nicht um spielerische Elemente geht, wo es nicht so viel um, um Dreiecke bilden, um Passstaffetten äh, und um richtig gute Laufwege äh, geht, die dann quasi den Pass erst äh, hervorrufen, sondern wo es mehr äh, um, um Brachialität geht, wo es mehr um Dynamik geht, äh, wo es wirklich dann einfach darum geht, dass ja, wenn du da halt auf so einem Boden, der halt ne, angefroren ist und dann gerade wieder angefangen hat zu schauen, ich glaube, so war das ja so ein bisschen das Problem. das, Thema, mhm. also, um das so, ein, so, so ein tiefer Akt. Aber wenn du da halt dann so einen großen äh, hast, der halt da, äh, ja, weiß ich nicht, der da wie einfach mal an so einem Gegenspieler vorbeistampft, irgendwie hätte ich mir vorstellen können, dass er da mit so einer Einzelaktion äh, dann vielleicht da mal reißen kann. Der hat auch einen Schuss, auch mal aus 20 Metern. Also ich glaube, ähm, dass, wenn man halt Borello halt bringt, dann wäre mhm.
3: Wäre das ist der Moment gewesen, so. Ja. Mhm. Ja.
2: Na gut, aber also es geht dann äh, ohne Wechsel weiter, aber äh, man hat auf jeden Fall den Eindruck, Fortuna ähm, möchte direkt ähm, ganz schnell das 2-1 machen. Also zumindest die ersten fünf Minuten nach der Pause. Merkt man ja, dass sie sich klar wieder äh, ganz in die Hälfte von Würzburg orientieren und möglichst im letzten Drittel viel der Ball sein soll. Da kommt Zimmermanns ja so zu einem Abschluss. Genau, da gibt es ja im Prinzip so zwei Halbchancen und dann wird Zimmermanns Schuss geblockt und ja, es steht also weiter eins zu eins und da kommt erstmal so, so, so eine kleine Ruhephase. Wo, wo, wo gar nichts so richtig passiert. Und ja, so hofft man einen Kopf, Kopfball nochmal nach einer Ecke und dann wieder ein Kopfball von Kovnatski. Alles, wo man so sagt, ja, man, man, man bleibt am Ball, aber es ist nicht so richtig zwingend. Und dann wird gewechselt. Und es steht nach einer Stunde immer noch, 1 zu 1. Und dann hatte ich den Eindruck, dass Würzburg ähm, nach den Wechseln deutlich mutiger geworden ist. Ähm, ich glaube, die haben nämlich auch gewechselt. Ich, ich weiß das gar nicht mehr so genau. Nee, die haben erst
1: am Ende gewechselt. Die haben erst ab der 82. Minute gewechselt.
2: Naja, aber witzigerweise, durch, nach den zwei Wechseln, äh, wo Morales und Karaman dann reinkamen, äh, an, anstelle, dass man dann irgendwie nochmal neue Impulse auf Fortuna-Seite äh, gemerkt hätte, wurde Würzburg auf jeden Fall plötzlich mutiger und hat halt gemerkt, so, heute heute geht was. Und dann kommt da auch tatsächlich äh, eine Drangphase, die dann endet, endet mit, mit einem Konter zum 2 zu 1 für Würzburg. Was würde dir sagen? Ja. Ist das dieser,
3: dieses 2 zu 1? Wie das die Entstehung davon? Ich würde gerne noch kurz vorher auf die, äh, wie du sie genannt hast, Ruhephase eingehen. Mhm. Ich fand das, also es gab immer mal wieder in den vergangenen Spielen Ruhephasen von Fortuna. Ähm, wo sich ein bisschen zurückgezogen haben und so, aber ich hatte das Gefühl, es wirkt plötzlich sehr planlos. Und mhm. ähm, auch fast ein bisschen unmotiviert. Also ich habe mir in der 55. Minute aufgeschrieben, <lacht> bitte jetzt wechseln, weil ich das Gefühl hatte, es muss irgendwas passieren, weil mhm. jetzt gerade so der Mannschaft das Spiel so entgleitet, ohne Not eigentlich, aber ähm, das ist eigentlich so, ein, so, eine, so eine Ratlosigkeit und äh, irgendwie auch nicht so diesen den Willen, der zum Beispiel gegen Hamburg, äh, obwohl es halt dann 0-0 ausgegangen ist, aber was ja wirklich an... Eine sehr, sehr konzentrierte Leistung war und so. Und dass dann irgendwie diese Konzentration irgendwie so ein bisschen abhanden gekommen ist. Ähm, genau, deswegen fand ich diese Ruhephase doch auch schon eher bedenklich, weil man äh, irgendwie so ein bisschen das, das eingestellt hatte, dass man jetzt irgendwie versucht, auf Ecken zu gehen und äh, Tore zu schießen oder so.
0: Also mein Gefühl war, die waren einfach komplett platt. Ja, also ja es wirkte Dingen, auch so ein bisschen. Also so jetzt mal. Exemplarisch jetzt mal Matthias Zimmermann, der dann ja auch in so englischen Wochen halt leider dann immer die, äh, die 90 Minuten dreimal äh, ja. durchspielen muss. Der konnte einem wirklich leid tun, bei dem hat man es gesehen. Dann hat es so natürlich mit Klaus und mit Prip da die Leute, die äh, ja auch wahrscheinlich keine gute Woche hatten in der Vorbereitung ja. auf dieses Spiel hin. Und... Ja, und ansonsten hast du dann ja auch einfach, wie wir gerade eben schon angesprochen haben, nicht so richtig die Impulswechsel zur Verfügung gehabt, ne? dass man dann halt Spieler hat, die man reinbringt und sagt, komm, auch bei, bei Karaman kann man es vielleicht noch so ein bisschen sagen, aber die Stürmer ah, schon. hingen ja dann doch eher irgendwie in der Luft oder es gab ja irgendwie dann schon irgendwie auch nicht so einen ganz klaren Plan. Äh, ja, Hennings ist immer wieder auf,
3: Außen, äh, auf die Außen mitgegangen und so.
0: Ja, genau, das ist ja, ja schon der Punkt. Ja. Das, das sollte genau. nie passieren. Das sollte Den halt Hennings, nicht passieren. Den sollst genau. du halt in der
3: Box anspielen und dann kann er halt schießen. so. Oder mhm. meinetwegen 25 Meter vor dem Tor mit freier Schussbahn. Aber ja. Also
2: mit Sicherheit. Wahrscheinlich war dieses Loch auch einfach damit zu erklären, dass es halt einfach das dritte Spiel innerhalb von einer Woche war. Also gerade beim Zimmermann, das, der tat mir auch fast ein bisschen leid. Ich habe mir irgendwann mal aufgeschrieben, Zimmermann schleicht mit dem Ball die Linie herunter und kam halt trotzdem noch durch. Das war äh, tatsächlich ähm, äh, schon in der 75. Minute, wo dann ähm, ja man schon zurücklag und Kovnatski gegen sich einen Stürmerfaul äh, gefiffen bekommt. Aber das war wirklich in Zeitlupe ist er da die Linie entlang gegangen und da merkt man auch, äh, da war, hat er ja ordentlich in der Woche ähm, Körner gelassen.
0: Ja, und ja, ein bisschen so fällt ja dann irgendwie auch dieses 2 zu 1. Man hat ja irgendwie auch das Gefühl, es ist ja irgendwie eigentlich gar keine zwingende Situation, sondern es ist ja, glaube ich, irgendwie ein Einwurf tief in der Hälfte der Würzburger, mhm. der dann einmal weitergeleitet wird und ein langer Ball nach vorne geschlagen wird, wo man einfach denkt, ja, also das ich finde es auch schwer, da, da irgendwie wirklich jetzt zu sagen, wer da konkret schuld ist. Auch wieder so ein bisschen auch an dem Schnitt der, äh, an dem Schnitt der Übertragung und an der, an der Kameraposition. Aber es wirkt ein bisschen so, als ob einfach die ganze Mannschaft kollektiv so, einem, so eine halbe Sekunde irgendwie zu spät auf alles reagiert. Mhm. So, die Abstände sind irgendwie ein bisschen zu groß zwischen Abwehr und Mittelfeld. Die, die Spieler sind alle so einen halben Meter zu weit von ihrem Spieler weg und dann ist auf einmal da in einem Würzburger Spiel Tempo drin. Und ja, so ein bisschen wird das Ganze irgendwie auch schon eingeleitet dadurch, Das ist irgendwie 20 Sekunden vorher, dass halt so Botka zweimal innerhalb von kürzester Zeit äh, auf der Fortuna, äh, auf, auf der rechten äh, Abwehrseite der Fortuna auch zweimal relativ unbedrängt halt einen richtig dummen Fehlpass spielt nach dem ersten Mal. Wird dann sogar der Ball nochmal zurückgewonnen, der spielt sofort wieder einen Fehlpass. Das sind beides mal auch so Situationen, wo man vielleicht sogar so, hätte kontern können, ja, und dann war halt fort. Und kurze Zeit später steht es dann halt
2: 2-1. Ja, und tatsächlich kommt dann halt noch dieser eine, die eine Sache, die ich mir notiert habe, wo Zimmermann die Linie entlang schleicht. Und dann habe ich mir nur noch die Wechsel von Fortuna notiert und dann kommen nur noch Chancen von Würzburg. Also gegen Ende hätten die das Spiel ja noch deutlich ähm, in die, also das Ergebnis noch deutlich in die Höhe schrauben können. Also ähm, oder habe ich irgendwas vergessen?
3: Es gab diesen einen Kopfball da von äh, Kowalczuk noch nach Henning's ja, Vorlage genau. deutlich der früher.
0: Wurde,
3: nee, den er irgendwie noch noch dann übers Tor gesehen. gesetzt hat da. Ja, das war ja, noch das mal genau. das
0: ist, Da steht es aber noch genau das noch in der 60 Ja ja,
3: das ist genau. Ja, ah. ja und ansonsten okay. hat Fortuna ja auch kein... Pass mehr spielen können, kein Pass mehr angebracht und so. Ja, also.
0: ja kann man aber vielleicht aber auch nochmal dann wieder darauf äh, schauen, wie da dann irgendwie auch gewechselt wurde. Ne? Also ich meine, schon allein mit dem Wechsel in der 60. Äh, Prip und Pledel raus und Morales und Karaman rein. Äh, man hat dann ja auch wirklich mit drei Stürmern gespielt und Kognatski nicht auf die Seite gezogen. Ja. Ne? Da hatte man mhm. ja schon im Mittelfeld irgendwie einen weniger. Dann hat man irgendwie noch Euphorie gebracht, der jetzt ja auch ein eher offensiv denkender Spieler ist. Dann hat man in der 80. Äh, Hartherz für Kreins gebracht und Klara äh, für Subotka, wobei ja dann Klara einfach ja. sofort auch nach vorne gegangen ist. Du hast dann ja. ja so eine Art 4-2-4 äh, gespielt eigentlich. Ja. Und, äh, und, und hast du es dann aber trotzdem ja nicht geschafft, also nicht nicht Vertuner hat es ja nicht mal mehr geschafft, aus der Abwehr irgendwie dann die langen Bälle nach vorne zu schlagen, was ja, ja. wahrscheinlich die Idee war. Also nicht mal das hat man geschafft,
1: ja. ganz,
0: ganz wenig so, sondern eigentlich immer nur so gerade mal irgendwie in die Hälfte der Würzburger, es wurde dann wieder verteidigt. Die waren einfach komplett durch da am Ende. hat man ja dann irgendwie auch schon, ja, also ich, ich glaube, gerade in, in der 90. muss man ja irgendwie eigentlich das Tor bekommen, aber auch schon kurz nachdem Okuri halt reinkommt, verliert er zweimal auch ja. Ja, da schon, schon irgendwie den Ball in einer Position, wo hm. um man ihn nicht verlieren und es rollt halt der Konter und irgendwie die dies halt nicht ihre
3: Ich habe trotzdem die Einwechslung von Ofori nachvollziehen können. Also das
1: es war der letzte Strohhalm.
3: Ja, genau. Das, das ist so eigentlich
1: mein... ein Warnsignal. <lacht> mhm.
3: <lacht> ja, ich meine das Spiel war auch alarmierend. Ja, ja. also so und dann ich meine, wann ist er eingewechselt worden? sechsundsiebzigste ja. oder sowas und äh, vorher hatte einfach seit dem Tor auch genau gar nichts mehr funktioniert und dann zu sagen, okay, ich bringe jetzt irgendwie so einen Spieler, der ist voll die Wundertüte ähm, und äh, wir hoffen, dass die Leute von hinten seine äh, Ballverluste ausgleichen können. Hat ja dann auch ein paar ganz okaye Dribblings gehabt und so, aber es ist natürlich auch dann nicht ja. zielführend gewesen, nee. aber irgendwie ein bisschen nachvollziehbar, weil dieses Spiel war so komplett der Kontrolle der Fortuna entglitten. Ja. Die
2: entscheidende Szene war ja eigentlich auch schon in der achten Minute. Wenn Star 1-0 steht und dann nach der Ecke das 2-0 fällt, dann, dann gewinnt Fortuna das.
1: Ja, und dann ich glaube, dann der zweiten Halbzeit, das liegt auch daran, dass die Emotionen so sind, wie sie sind. Also Lou hat das ja schon beschrieben, wie wütend er war. Er war nicht der Einzige, äh, in, in, für den Fans sicherlich nicht, aber auch Uwe Rösler war unglaublich angefressen. Ja, absolut. Die Pressekonferenz ist tatsächlich interessant, weil man hätte sich auch vorstellen können, dass er, klar, das wäre dann auch ein bisschen, ein bisschen rumgelogen gewesen, aber dass man das halt so abmoderiert von wegen, das kann mal passieren, ähm, wir wollten das nicht, aber hey... <lacht> der Boden war scheiße, auf den Boden hat er schon viel geschoben, aber er war, er, er hat gar nicht versucht, irgendwas, irgendwas zu, recht zu fertigen, sondern er hat ziemlich draufgehauen. Ja. Mhm. Und das finde ich schon bemerkenswert. Also, dass dass diese, diese Wut, die man als Fan hat, wo man sich denkt, okay, das Spiel, nach, nachdem man halt gegen die in den Spitzen spielen, auch wegen Verletzungen, keine Ahnung was, eben nicht die Punkte gemacht hat, die man gerne geholt hätte. Und dann lässt man gegen Würzburg die Punkte liegen, die man halt gebraucht hätte, um dann dieser englischen Woche doch eben das Gute abzuringen. Und dann sitzt der Trainer da und zieht ein bisschen den Charakter der Mannschaft in Zweifel, weil er, er von Erlebnissen spricht, die man durchgemacht habe, ja. die ja jedem klar gewesen sind, dass man das gemacht hat und dass man, dass man, das, dass man sich damals was vorgenommen hat draus so, habe ich es interpretieren können. Ja. Und dass er sagt, dass es kann nicht sein, wie hier einige in die Zweikämpfe gegangen sind, die halt bisher Leistung gebracht haben, aber ganz offensichtlich heute nicht, nicht mit der Mentalität auf dem Platz standen, die es hätte gebraucht, um halt so ein Spiel gegen den Tabellenletzten bei dem Wetter und bei den Bodenbedingungen äh, zu
2: gewinnen. Ja, ich meine, er fühlte sich vielleicht ein bisschen auch an das Spiel in Essen erinnert oder so.
3: Ja, und äh, Saarbrücken. Mhm. Ja, eben nicht zu so Unrecht, weil da muss man sich ja fragen, wenn das jetzt irgendwie so ein bisschen beschrieben, ich meine, am Spielsystem wurde nichts geändert, das Personal hat sich ein bisschen geändert und so, aber äh, vor allem dann so eine zweite Halbzeit, so wie kommt sowas zustande? und ähm, ja, also ich meine, es ist gerade ein Spielsystem, was ziemlich gut funktioniert hat natürlich mit eigentlich recht festem Personal wenn das jetzt ein bisschen verändert werden musste wegen Rotation äh, wegen Belastung und sowas ähm, muss muss halt so sein aber dass das dann ein so komplett anderes Bild abgibt als gegen Hamburg gegen Fürth und äh, bei diesen ganzen Siegen vorher Vorsicht Ach, Vorsicht
2: ja, also mit den ganzen Siegen, wenn man jetzt, sich jetzt nur den Januar anguckt und das davor mal ein bisschen weglässt, dann waren da jetzt in den letzten Spielen äh, auch drei Unentschieden. Da. Und äh, ein natürlich gegen Spitzenteams hat, hat man jetzt im Januar auch gespielt, aber man hat jetzt im Januar, glaube ich, äh, wenn ich alles richtig im Kopf habe, zwei Siege, drei Unentschieden, eine Niederlage.
0: Komm, nehmen wir doch das Essenspiel noch mit rein. Die letzten ja. sieben Spiele, zwei Siege... Mhm. Und äh, ja, ansonsten, ja, man hat halt in den letzten sieben Spielen hat man halt vor allen Dingen erstmal verloren. Na mhm. ja, gut, stimmt nicht. Aber man, 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 hat, man, man hat
2: von den letzten sieben Spielen zwei gewonnen. Man kann es halt auch so sagen.
0: Ja. ja. Ja, um. so bitter es halt ist. Ne? Also ich meine, natürlich gibt es da jetzt auch einige Entschuldigungen für, gerade jetzt in der englischen Woche. Die Gegner waren vielleicht ein bisschen ein paar andere. Der, der Boden, die Erkrankung äh, von, von äh, Prip und Klaus, Apfelkampf fehlt, das ist äh, mit Sicherheit Die Trikots äh, nicht vergessen, was, die Trikots. Äh, am schlimmsten ist, die hatten wieder diese beschissenen Camouflage-Trikos an, <lacht> bisschen nicht wieder anziehen. <lacht> und ja, es ist einfach so, dass dann halt die Spieler, die, die dann halt die, die Ersatzspieler sind, die können einfach diese Rollen oft nicht so richtig ausfüllen, auch oft dann nicht irgendwie einfach auf einem äh, etwas niedrigeren Niveau, sondern äh, die, die Rollen, die es halt in diesem 442, was dann eben so oft funktioniert hat, braucht, äh, die haben die, die, die Ersatzspieler einfach auf dem Fall. Ist das ja. denn
1: bei dem Spiel korrekt? Weil das hat ja auch Rösler also ich habe das ja nicht komplett so gesehen wie ihr, ne? aber das hat ja Rösler sehr dezidiert gesagt, dass es ihm nicht um Ersatzspieler ging, sondern um die, die Stammspieler sind, die es nicht geleistet haben. Die, die also die, die Hoffmanns, die Prips ja. äh, und hm. so weiter. Dass die es nicht sind, die sie, dass die enttäuscht haben und nicht die, die heute mal gespielt haben, die Sobotkas und so weiter und so fort.
3: Ich glaube, ich würde da aber, also ich habe ihr die Statistiken, Zweikampfstatistiken von Sobotka euch angeguckt, bin ich von
0: Edgar Pripp gesehen?
3: <lacht> ich fand den auf jeden also, Fall kann auch...
0: kann aber auch immer mal überlegen, da muss Röster sich halt vielleicht auch ein bisschen selber hinterfragen. Wenn du halt die Leute aufstellst, wenn die halt zwei Tage vorher sich noch äh, die ganzen in Reihen halt rausgekotzt haben, oder was auch immer, dann bist du halt nicht bei 100 Das ist dann halt so. Und mhm. ja, das weiß nicht. Gerade Edgar Pripp, also irgendwie, der ist ja sowieso schon auch jemand, der ist ja jetzt auch nicht der Typ... Äh, ja, weiß ich nicht. Der hat zwischen 2017 und 2019 keinen Fußball gespielt. Äh, der ist extrem verletzungsanfällig. Der kam jetzt wieder aus einer Verletzung, dann musste er halt im Grunde genommen danach fast alles durchspielen, musste halt unheimlich viel Verantwortung tragen und dann ballerst du den halt auch sofort nach so einer Magen-Darm-Sache halt drei Tage später wieder in die Startelf.
1: Okay, das heißt, wir sind auf einer Kombination aus, die, die Stammspieler kriegen halt ihre Leistung aus vielleicht auch Krankheitsgründen nicht auf den auf dem Tisch, Mhm. Und es gibt halt auch, die Frage ist ja, wenn Edgar Pripp spielen kann, als Uwe Rösler, ja, rein medizinisch gesehen, und vielleicht fragst du ihn auch und er sagt, ja, ja, ja. klar, ich kann das. Ja. Stellst du ihn nicht auf, wenn du keine Alternative hast? Nee, das, das ist ja der nächste Punkt. Ja. Du hast ja mit der nee, Alternative so stellst du ihn auf, aber genau. du
0: musst dich, kannst, kannst dich hinterher nicht in der Pressekonferenz hinsetzen und kannst sagen, ja, da habe ich aber heute erwartet, dass der halt komplett Blut frisst, 120 Kilometer läuft und halt von der einen Eckfahne bis zur anderen Eckfahne halt alles wegrätscht, so natürlich wird der halt nicht bei 100 Prozent vor allen Dingen nicht beim Läuferischen sein.
3: Ja, richtig, also so Bodka war nicht stark in den Zweikämpfen, aber wie du schon sagst, Jan, Edgar Pripp hat äh, laut Statistiken 0 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen.
1: Oh. Da frage und ich mich auch, man... dass ich das ein Fehler ist. Ja, also, weiß ja. ich auch nicht so genau.
3: Ja. Ja, kann natürlich sein, <lacht> aber äh, wird auf jeden Fall so ausgegeben.
1: Ja gut, aber... Äh, 12 Prozent übrigens. Ja,
3: ähm,
1: unabhängig
2: davon äh, äh, war es schon augenfällig, dass da äh, noch nicht alles wieder bei 100 Prozent war und dann äh, sich da... Äh, als Uwe Rösler hinzusetzen und die Einstellung zu kritisieren, dann war er vielleicht dann doch auch noch nicht äh, wieder bereit für die Startelf. So, die Frage ist halt, keine Ahnung, vielleicht wollte Pripp unbedingt spielen, vielleicht wurde er gebeten, kannst du nicht, das wissen wir nicht, keine Ahnung. Aber ähm, anscheinend war er noch nicht ganz auf der Höhe.
1: Ich glaube, es sind einfach, darüber reden wir jetzt gleich, über diesen Kader. Ja. Der muss halt spielen.
3: Ja, du hättest halt Morales stattdessen mit so Botka Ja, aber der Morales zusammen. ist kein Ersatz für Pripp. Ja, ich weiß. Hm.
2: Naja, wenn,
1: ja,
3: ja,
0: Der hat halt auch mal eine Pause gebraucht. Ne? Also, ja,
3: wahrscheinlich.
2: Mhm. Übrigens noch eine, eine andere äh, Position, über die wir jetzt gleich vielleicht doch sprechen werden, ist ja der, die Position des linken Außenverteidigers, ähm, die ja Luca Kreinstein Mitte der Hinrunde so für sich beansprucht hat. Der hatte tatsächlich an dem Tag auch nicht seinen besten Tag kommt da auch auf eine Passquote von unter 50%. Prozent. Das ist halt auch gefährlich, wenn da die Pässe nicht kommen.
0: Ja, wobei bei dem Rasen würde ich mir ja. Ja. Ja, ja, klar.
2: Hat
3: aber auch, auch ein paar starke quasi, Ballgewinne gehabt und so.
1: Ja. Wir sind jetzt schon sehr lange in diesem Würzburg-Segment mal wieder ja. viel, viel länger, als wir das natürlich wollten. Ja, von daher... Wenn ich wir mein zweites Bier aufmache, können wir ja mal das Thema... Ja. Beenden und zurück und nach vorne schauen.
2: Ja, wir schauen erstmal zurück. Ne? 19 Spieltage sind rum. Äh, die Fortuna steht äh, ja, in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen. Bevor wir jetzt zurückblicken, erstmal, ähm, vor der Saison hättet ihr das jetzt so genommen? Ja, sicher. Mhm.
1: Und ich glaube, das, das ist nicht mal schlecht, sich das nochmal äh, in Erinnerung ja. zu.
2: Ja, genau. genau. Ich hätte es natürlich auch sofort
3: genommen, die jetzige Tabellensituation. Äh,
0: äh, <lacht> ja, unbedingt. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall.
3: Da haben wir jetzt auch am Freitag nochmal darüber gesprochen, dass man sich jetzt eigentlich nur so doll ärgert, weil es halt zwischendurch ähm, mal so richtig gut lief. Mhm. Und ähm, im Prinzip ist, ja, hätten wir das alle von Anfang an so genommen.
2: Ja, also im Prinzip ist es ja auch so, nach der ersten Saisonphase, die wir jetzt vielleicht mal bis Bochum, ja, wir machen es mal rund um das Bochum-Spiel festlegen, nach dieser ersten Saisonphase hätten wir ja wahrscheinlich die jetzige Tabellensituation noch viel lieber genommen als vor der Saison. Am Anfang konnte man ja immer sehr viel, was nicht ganz so gelaufen ist, auf viele Verletzte, auf Corona-Situationen und Ähnliches schieben, was ja auch die Verantwortlichen sehr gerne getan haben. Neu zusammengestellter
3: Kader. Genau,
2: neu zusammengestellter Kader, das musste ich erst so finden. Und... Da hatte man dann auch tatsächlich ja in dieser Phase mit mit einem nicht ganz funktionierenden Kader irgendwie trotzdem mehr Punkte tatsächlich gesammelt als man vielleicht verdient hätte. Also da waren ja auch so Spiele dabei, die dann. Kastenmeier, ich erinnere mich zum Beispiel an das Spiel, das Hinspiel gegen Würzburg, wo Kastenmeier im Prinzip ja noch zwei Punkte festhält, indem er da einen Elfmeter hält. Und also das war ja schon ein ziemlich holpriger Saisonstart. Ähm, aber auch damals hatten wir ja schon irgendwie den Eindruck, ähm, auch wenn dann alle fit sind, muss man gucken, was der Kader hergibt. Aber auch da hatten wir ja schon die leise Vermutung, ähm, dieser holprige Saisonstart, der wird vielleicht auch nicht zu einer Top-Saison, wenn der ganze Kader erstmal zur Verfügung steht, oder? Ja.
1: Ich glaube, was ich unterschätzt habe, war die Rolle von starken Spielern. Also, das klingt jetzt ziemlich doof, aber manchmal ist man ja so, denkt man so. Wir haben dann sehr viel auch über Uwe Rösler gesprochen und auch sehr kritisch und das auch nicht total ungerechtfertigt, muss man sagen, weil natürlich ein Trainer hat einen Kader zur Verfügung und muss daran raus das Maximum herausholen. Da kann man ja schon sagen, okay, auch bei all den Verletzten. Und so hat dann Uwe Rösler das Maximum rausgeholt. Fragezeichen. Das haben wir anders bewertet, als wir es vielleicht heute bewerten würden. Was ich aber unterschätzt habe dabei und auch bei diesem Gefühl, das irgendwann aufkam: Oh fuck, das könnte richtig, richtig schief gehen diese Saison, ist, was leistungsstarke Spieler dieser Mannschaft geben können, die halt konstanter das auf den Platz bringen und auch in Zusammenarbeit mit anderen Spielern, die vielleicht vorher nicht so ihre Position gefunden hatten. Also das sind dann halt Spiele wie so, der sich stabilisiert hat, äh, Edgar Pripp, der dazugekommen ist und jetzt nicht die, die Sterne vom Himmel gespielt hat, aber halt ein relevanter Faktor geworden ist. Vor allem in Kombination mit Shinta Appelkamp. Mit, vor allem in Kombination sehr starkes mit, mit Shinta der Darauf kommen wir vielleicht nachher noch. Für mich... Der X-Faktor in dieser Mannschaft mittlerweile ist, was ich nicht gedacht hätte, dass ich das mal so sagen würde, bei so einem jungen Spieler. Und halt, dass auch Kenan Karaman, der halt diese Mannschaft zum Teil getragen hat, aber auch seine Dellen hatte, eben den Rhythmus gefunden hat und Ruven Hennings plötzlich wieder Ruven Hennings sein konnte, weil er die Bälle da bekommen hat, wo er sie bekommen muss, nämlich in und um den 16er herum und dann halt seine Tore gemacht hat. Und ich glaube, dass das dass diese, das ist, wenn man sagt, das ist eine Ausrede, aber es ist halt einfach stimmt, dass die Analyse, die dann Rösler und auch andere aus dem Verein gesagt haben, naja, wir mussten uns halt zetteln, es mussten Spieler zurückkommen, das ist, halt, das ist halt stimmt und dass halt auch Uwe Rösler zu seinem Glück gezwungen werden musste, weil dieses Bochum-Spiel war noch ein Spiel, wo er so eine Fünferkette durchbringen wollte, das hat überhaupt nicht geklappt und da, wo gab es anscheinend ein Erlebnis in der Mannschaft äh, und man dann zum Beispiel als Linksverteidiger Luca Kreins aufstellt, der halt dieser Mannschaft Stabilität gegeben hat und das ist so ein bisschen der Wandel, die defensive Stabilität ermöglicht, dass man auch offensiv andere Dinge tun konnte. Mhm.
2: Ja, worauf ich ein bisschen hinaus wollte, irgendwie natürlich die Findung, ähm, ganz viele neue Spieler, ich glaube 16 an der Zahl, dass das ein bisschen Zeit braucht, die Ausfälle, alles, alles vollkommen richtig. Und
0: auch die, die Corona-Situation ja, in der Vorbereitung, ja, ja, das sollte man auf jeden Fall auch nochmal deutlich ansprechen.
2: Ja, Aber also die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, ist, äh, sobald dann der gesamte Kader ähm, und da ist, erhofft man sich natürlich auch, dass man in so einer ähm, englischen Woche, wie wir sie jetzt gerade erlebt haben, äh, mal munter durchtauschen kann, weil man halt sagt, ähm, da gibt es durchaus Spieler, die ähm, vielleicht nicht eins zu eins, aber mit wenig Qualitätsabfall auch mal ersetzt werden können, wenn der Kader komplett fit ist. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich mal ein dickes Fragezeichen hintersetzen.
0: Ja, also ich glaube vor allen Dingen, äh wie auch gerade eben schon angesprochen, ähm, am, am plakativsten, sieht man es halt, glaube ich, bei Pup und bei Apple ne Also es gibt natürlich einige Spieler, die gerade super schwer zu ersetzen sind und die äh, gerade bei diesen äh, ersten drei 1 zu 0-Siegen zu Hause, wie jetzt irgendwie Carsten Meyer oder Danzo oder Karaman, die einfach individuell so stark und wie dann auch die Mannschaft mal getragen haben, auch Brozek muss man vielleicht auch nochmal nennen. Mhm. Der mhm in dieser ganz furchtbaren Phase zu anfangen, wo man auch viel, viel mehr Punkte geholt hat, als man es hätte holen sollen, der da wirklich die Mannschaft extrem getragen hat und stabilisiert hat. Ja, das stimmt. Aber ähm, ja, am allerdeutlichsten sieht man jetzt, jetzt glaube ich, bei, bei Prip und Appelkamp, wie schon angesprochen, Appelkamp hebt die ganze Mannschaft halt auf ein komplett anderes Level, aber wenn die beiden zusammenspielen, ähm, ja, das kann man, das kann man nicht hoch genug bewerten. Und ich, ich habe mir das jetzt extra auch nochmal von den Punkten her irgendwie angeschaut. Es ähm, ist jetzt natürlich keine große Sample Size, die ich da habe, weil <lacht> äh, die beiden haben nur fünfmal zusammen auf dem Platz gestanden in der, äh, in der Startaufstellung, so dass man es dann irgendwie vernünftig bewerten kann. Also das eine Spiel, äh, ich habe also insgesamt ist es siebenmal gewesen. Ich habe jetzt das Bochum-Spiel da rausgerechnet, weil es da nach zwei Minuten Platzverweis und eine rote Karte äh, und einen Elfmeter gibt. Und ich habe auch das äh, Fürth-Spiel rausgerechnet, weil Kampf sich da nach 20 Minuten verletzt. Und quasi mhm. die Verletzung fällt halt das Tor rein. Und dieses Spiel sind jetzt mal rausgerechnet. Mhm, okay. Das heißt, die beiden haben fünfmal in der Anfangsformation zusammengestanden und dann auch vernünftig äh, das Spiel zusammengespielt. In diesen fünf Spielen hat man halt einen Dreierschnitt geholt. Also das heißt, man hat die Spiele alle gewonnen. Das Hast du noch den
3: Toresschnitt
0: und zwei Punkte am Ende der Saison?
3: <lacht> <lacht> ja, gut, aber. Wenn
0: das nicht der Fall ist, ist der Schnitt 1,2. So, das sind äh, am Ende der Saison 41 Punkte. Also ich weiß, das ist jetzt keine gute Samples halt so, aber trotzdem sagt das, glaube ich, einiges aus. Ja, ich finde, es
1: reicht. Fünf ja, Spiele bei insgesamt Spiele sind es ist so
0: schlecht. Es, ja. ist, ist es, sind, es, sind, es
2: fehlen natürlich äh, die Spiele gegen, äh, was man ja auch zur Hinrunde sagen muss. Äh, wie viele Spiele von den, den äh, Top-5-Mannschaften sind, äh, sind dabei? Also wahrscheinlich null, weil gegen die hat man doch alle nicht gewonnen. Doch ein, eins hat man gewonnen. Ge gegen ja, Karlsruhe. Wenn man jetzt,
0: weil jetzt muss man ja Karlsruhe mit dazu. Ja,
2: genau. Die nee,
0: stehen ja mittlerweile vor Fortuna. Man genau. könnte sogar noch dazu erwähnen, dass man ohne äh, Appelkampf in der Stammformation dann auch gegen Essen Karl ausgeschieden ist. Also das ist schon, <lacht> auf jeden Fall, ist es ein starker Fingerzeig. So. Mm. Und es zeigt auch, zeigt, welche Spieler man halt nicht ersetzen kann und für welche Spieler man eben auch unbedingt vielleicht einen, äh, ja, einen Ersatz oder eine Alternative brauchen könnte.
1: Mm. Es zeigt halt auch, dass es, dass es einen Stamm gibt, dass es eine Formation gibt, die die Rösler gefunden hat. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Und wenn es da zu große Unruhen gibt, sei es, dass Spieler krank werden, sei es, dass sie ausfallen, vor allem die, die wichtigen zentralen Spieler, die wir gerade besprochen haben, dann wird es kompliziert. Und das wirft Fragen nach der Kaderstruktur auf. Das wirft danach Fragen nach, auch wie ist diese Mannschaft zusammengestellt? Wie hat man am Anfang der Saison geglaubt, dass man Fußball spielen möchte? Und ob das, was man jetzt hat, nicht etwas ist, was sich vielleicht immer ergibt, was sich innerhalb einer Saison so auch mal fügen kann, dass man eine Startformation findet, dass man ein System findet, mit dem alle ihre Leistung bringen können. Aber nach einem stringenten Plan, der zum Teil ja suggeriert wird, wenn man sagt, wir wussten ja am Anfang wird es schwierig, aber ne, trust the process, vertraut unserem Plan. Es war ja klar, dass wir am Ende halt so und so viele Spiele in Folge gewinnen würden. Hm, ja. Ich würde das Würzburg-Spiel nicht überbewerten wollen. Das ist, glaube ich, das Ding, dass das aber auch so emotionalisiert ist, dass man jetzt so ein bisschen gedacht hat: Oh Gott, oh Gott! Ich glaube, so ein Spiel kann ja auch mal passieren. Und die nächsten Spiele sind halt werden uns zeigen, wie Würzburg zu bewerten ist. Aber es wirft die Frage danach auf, wie hat man am Anfang der Saison die, diese Mannschaft zusammengestellt und was hat man jetzt auch in der Winterpause gemacht, um das mitzunehmen, was man vielleicht erarbeitet hat in diesem System, das man hat, mit den Spielern, die man hat, die man ergänzen könnte.
2: Also ich finde es ganz schwierig, einfach bestimmte Neuzugänge nach dem halben Jahr jetzt überhaupt nur einzuschätzen, weil sie es halt kaum zur Spielzeit gebracht haben. Äh, obwohl sie eigentlich, ja, vielleicht äh, vertut man sich manchmal, weil man auf die Ab gezahlten Ablösesummen nur guckt. Aber, äh, sag ich mal, in dem Portfolio, was man vor der Saison so ausgegeben hat, aussieht wie Schlüsseltransfers. Da ist natürlich Leonardo Kutris zu nennen, der keine Rolle gespielt hat in der gesamten Hinrunde. Da ist auch Jakub Piotrowski zu nennen, der im Prinzip nachdem wir ihn ein, eine Folge hier gewidmet haben, ja. ähm, wieder vollkommen in der äh, Versenkung äh, verschwunden ist. Und ja, ja, ist, auch. Ja, ja. Äh, noch als drittes ist leider Christopher Peterson zu nennen, der ja auch ähm, ja, äh, hoffnungsvoll mit Geld äh, äh, aus Swansea geholt wurde und leider auch eine unglückliche Hinrunde gespielt hat. So.
1: Und Florian Harters, den man als Linksverteidiger geholt hat, was dringend, dringend gemacht werden. Frei.
0: Immerhin ablösefrei.
1: Der ist ja egal, für viel Geld man dafür zahlt, aber es geht ja auch darum, welche Spieler mhm. holt man. Ja, ja, ja. ja wo Das man war dann, halt die
0: Priorität. Ne? Also Das war ja. das, worum man sich im Sommer die ganze Zeit gekümmert hat, weswegen man sich ganz erst am Ende, als, die, als die, äh, das Transferfenster äh, im Sommer oder im Herbst halt äh, zu war, sich dann nochmal irgendwie dann nochmal auf Kevin Stöger irgendwie zubewegt hat, um halt zu schauen, ob man da halt irgendwie noch jemanden holt für diese Position, weil es da halt im Kader das Loch gibt. Aber man hat ja vor allen Dingen erstmal versucht, das war das allererste, das war die ganz klare Priorität Linksverteidiger. Ne? Hartherz war der erste, der geholt wurde. Und wenn man sich damals angeschaut hat, bei Twitter oder auch, äh, weiß ich nicht, jetzt mal im Transfermarktforum, was die Bielefelder über Florian Hartherz <lacht> geschrieben haben, da hat man halt nur gedacht, oh, hoffentlich stimmt es nicht. Und hat, ist genau dieser Spieler. Wenn, 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 sie, wenn man sich da im, wenn man sich bei Fortuna da mal bei Twitter oder im Transfermarkt <lacht> rum, durchgelesen hätte, was die 14-jährigen Bielefeld-Fans schreiben, hätte man das verhindern können. So, du siehst ja auch, wenn du, wenn du den Spielen siehst, ne, also der spielt wirklich genau so, wie ihn halt alle da beschrieben haben. Den haben ja auch, der hat ja auch schon vorher ein paar Vereine, da haben auch noch Leute geschrieben, so ah, das ist aber interessant, dass du den holt der spielt halt so und, so und so und der spielt halt genauso wie, wie er da beschrieben wurde
3: Ja, also äh, was du am Anfang noch gesagt hast, Jan ähm, mit dem Plan und so, das ist schon ich meine, es ist ja ganz offensichtlich nicht so, dass der Plan der am Anfang der Saison ähm, sich überlegt wurde, dann mit der Fülle, mit der wiederkehrenden Fülle des gesamten Kaders Stück für Stück umgesetzt wurde. Sondern Rösler wollte einen anderen Fußball spielen und hat dann nach einer langen Serie, also er wollte, er hat ja wirklich komplett auf dieser Dreier-Fünfer-Kette bestanden.
1: Die er aber halt nicht gespielt hat, ne? Also die Fortuna hat kaum Dreier-Kette gespielt in der Hinrunde. Mhm. Sondern also dieses 4-4-2 ist eigentlich das System, das die, die meisten Zeiten gespielt worden ist, auch nee, ja. als es
3: schlecht liegt. Nee, am Anfang gab es immer wieder die Dreier- und Fünferkette. Und erst In nach welchen dem Spiel. S ich habe das
1: nochmal nachgeguckt. Die haben eigentlich, es gab mal ein paar Spiele, wo man, wo man mit Fünferkette gespielt hat, aber eigentlich haben die dieses flache 4-4-2 oder halt das 4-2 mit Außenspielern. Das haben die ziemlich stringent ja. rumgespielt. Ja. Das, war doch,
2: das war doch so, dass im Prinzip äh, Rösler gesagt hat, er, er möchte eigentlich anders spielen, aber ja. ähm, die ganzen Ausfälle, ähm, äh, die Not momentan diktiert ihm das System. Ähm, und dann hat er es gegen Bochum mal probiert. Dann ist ja. es voll nach hinten losgegangen. Aber war das also nur im bochum 4 -4 nein, Ich habe noch nein. ein Spiel nein. vor. Ich glaube gegen
0: Darfstadt Heidenheim. Ja. Da ist heidenheim
2: Ja. Mhm. Aber, aber es ist nicht so, dass er, dass er nach Bochum nee, da was nein, nein. nachjustiert hat, sondern der, die haben vorher auch 4-4-2 im ja.
1: Und das ist ja das, ich glaub, ähm, das ist ja das Interessante, was ich meine, dass man, dass das einem zeigt, wie wichtig die, die Rolle von diesen Einzelspielern ist. Ähm, also gegen Hannover hat man es übrigens auch noch mal probiert.
3: <lacht> ja, komm, das sind schon ein paar Spiele. Und das war ja, das Spielsystem, was Rösler umsetzen wollte.
0: Das stimmt, ja, aber das sind die Desaster-Spiele.
3: Ja, Matchplan äh,
2: komplett aufgegangen. Also,
1: ja, und das ist halt <lacht> das Ding. Also, Moment, also, ich, ich glaube, dass man theoretisch für dieses System, darüber können wir ja gleich sprechen, ähm, die theoretisch Spieler, Spieler auf dem Papier hat. Aber nur auf dem Papier. Und ähm, <lacht> es ist schon bezeichnend, wie das, wie das zu diesem System 442 gekommen ist. Also, da hat Rösler sich, das ist gut, dass Rösler sich mit der Mannschaft hingesetzt hat und gesagt hat, okay, dieses 5-0 in Bochum, da müssen wir jetzt mal was machen. Das ist ja, das ist ja auch was Positives. Das ist ja auch der Trainer sagt, okay, das geht so nicht. Ich kann hier nichts aufzwingen, was ich, was ich mir überlegt habe. Aber wenn man doch den Eindruck hat, dass dieser Kader nach irgendwas zusammengestellt worden ist, was am Ende nicht diesen Sieg, diese Siegesserie mitbegründet hat, sondern diese Siegesserie sich halt auch aus Spielern zusammensetzt, die man neu dazugeholt hat, wie Edgar Pripp zum Beispiel oder so wichtiger Spieler. Aber der große Plan war das nicht. Und wenn man jetzt ganz böse ist, ja. und das will ich eigentlich nicht, aber dann ist es halt so ein bisschen ja, das blinde Huhn und das, das Korn. Ne? Also wenn man so viele Spieler holt, dann ist halt auch mal ein Kevin Danso dabei oder ein Edgar Pripp, der halt <lacht> Leistung bringt. Aber all die, die, der Großteil der Transfers äh, aus dem Sommer hat nicht das gebracht, was man sich erhofft hat. Und vor allem nicht die Spieler, die man fest verpflichtet hat. Jakob ja. Piotrowski, Hartherz.
0: Ja. Kutres ja auch, also den hast du für zwei Jahre geholt und du hast dann noch eine halbe Million Leihgebühr bezahlt. Ne? Du hast ja, bei Kudris,
1: der hatte halt eine Kreuzbandriss, ne? das, ja. der braucht halt...
0: Ja. 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 ja, aber das ist ja genau das Problem, es sind jetzt halt, äh, sind jetzt gegen, der wird gegen <lacht> Kiel auch nicht in der Anfangsformation stehen, dann sind 20 Spiele rum, dann hast du halt noch das Spiel gegen Bochum und am 34. Spieltag gegen Fürth und ansonsten hast du dann gegen, gegen alle die Gegner halt schon zweimal gespielt. Die Saison ist dann halt einfach irgendwann rum, so wieso halt? Es ist ja halt toll, wenn man halt diesen Unterschiedspieler bekommen hat. Aber der ist halt, und das haben wir ja auch damals schon kritisiert, als der gekommen ist. So, was muss das für eine unfassbare Granate sein, damit man halt diese ganze Saison halt wegschmeißt? Auf dieser, also, dass du ja, halt in so einer Corona-Situation, ja, 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 ne, dass du da diese Kohle halt rausballerst. Du, du zahlst ja 500.000 Leihgebühr, der kommt von Olympiakos Piraeus, der wird auch nicht nichts verdienen. Und dann ballerst du halt noch das Geld irgendwie raus für, ja, für einen Kuba, was auch, also das ist für mich, das tut mir auch wirklich leid, weil er glaube ich, ein cooler Typ ist irgendwie, also der wirkt irgendwie ganz, also irgendwie mag ich den, aber das, das ist eigentlich der Transfer, der mich am allermeisten irgendwie sprachlos zurücklässt, so da zahlst du auch 500.000, es dem Vierjahresvertrag und dann sieht man den Spielen und sieht halt sofort, was der für spielerische Defizite hat, der der hat die gleichen Schwächen wie Marcel Sobotka. Also der kann genau diese Rolle ausfüllen. Der muss nur noch, ich meine, das haben wir jetzt auch deutlich, häufig schon vernommen, der muss nur noch viel, viel mehr gecoacht werden. So, also der <lacht> muss auch noch ständig in seine <lacht> Aber der also... Genau, so nicht Pressing-Resistent. Der hat kein gutes Passspiel. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das generelle Problem an diesem Kader und an diesem... 352 Wunschsystem von Uwe Rösler. 352 ist eigentlich immer eher ein reaktives System. Die einzigen Mannschaften, die mit, äh, die, die mit viel Ballbesitz sowas haben spielen können, waren so richtige Granatenmannschaften, so wie weiß ich nicht Bayern mal eine Zeit lang oder so. Also so die, die halt ja, haben die nicht auch mal mit viererkette gespielt. Egal. Also auf jeden Fall Mannschaften, die, die, die in einem 352 äh, mit viel Ballbesitz gespielt haben, Es waren, wenn immer, nur richtige Krachermannschaften, Aber sonst ist es immer ein System, das richtig gut funktioniert, wenn du reaktiv agierst.
2: Ähm, ja,
0: das äh, kann schon sein. Ich wollte
2: nochmal zu deiner Sobotka-Einlassung kurz äh, kommen. Äh, naja, vielleicht hat man sich ja auch genau die Qualitäten eines Marcel Sobotka bei Piotrowski gewünscht. Ich möchte nur von euch mal eben eine Schätzung haben, weil ich mir da was im Hinterkopf war und ich nochmal nachgucken wollte. In der Aufstiegssaison vor drei Jahren wie viel Prozent der Spielzeit insgesamt stand wohl Marcel Sobotka auf dem Feld, was glaubt ihr? Was wie 100. Ja, nah dran auf jeden äh. Fall. Nur von Nico Gieselmann und Rufen Hennings, äh, leicht überflügelt, 94 Prozent. Ja. Äh. Und äh, das war eine richtig, also insgesamt ja eine richtig runde Saison damals. Und ähm, in dem der Mannschaft mit den Mitspielern damals hat er ja äh, gut funktioniert. So Von daher
0: ja, Da, da fußt ja auch alles darauf, dass man halt ein tiefes Mittelfeldpressing gespielt hat und dann halt gekontert hat über, über schnelle Außenspieler.
1: Florian Neuhaus. Ja, also
0: da Fortuna hat er ja die ganze Saison sich jetzt nicht richtig hinten reingestellt, aber doch, die Gegner eigentlich erst immer hinter der Mittellinie damals empfangen und hat dann halt irgendwie relativ gut so und das ist halt da in dieser Saison ganz anders eigentlich.
1: Ich finde es halt interessant, dass wir, das finde ich ganz gut, dass Tim halt eingestiegen ist, hält ihr das nicht, wie, wie es jetzt ist, vor der Saison gekauft? Und wir haben alle gesagt, ja, das mhm. hätten wir sofort gekauft. Mhm. Und trotzdem sitzen wir hier, es gibt so eine so, vielleicht liegt es auch an dem Würzburg-Spiel und wir bewerten das über, wir würden halt <lacht> anders darüber sprechen, wenn, wenn die 3-0 gewonnen hätten oder ja, absolut. Und da mhm. muss man, glaube ich, vorsichtig sein, dass wir uns da nicht mit... Aber irgendwie hat man das trotzdem das Gefühl, dass, dass diese Kaderzusammenstellung nicht ideal gelaufen ist. Und man hat auch das Gefühl, dass das der Verein gar nicht mal so anders sieht, weil sonst hätte man halt nicht neben dem äh, Vorstand Fußball <lacht> noch einen, nee, Vorstand Sport und Vorstand Fußball ja. eingerichtet. Also das ist ja der, der nächste Punkt, ist ja, wer trägt dafür Verantwortung, wer sind die Leute, die da halt mitentscheiden? Und Uwe Rösler, der Trainer, war sicherlich eingebunden, aber das ist man sehr schnell halt bei Uwe Klein, mhm. der, darüber haben wir auch gesprochen, relativ schnell auf eine sehr eigentümliche Art und Weise schon entmachtet worden ist. Und dann ist da halt der Alofs hingesetzt worden der auch einen schönen Vorstandsgehalt noch kassiert. Und irgendwie wird man den Eindruck nicht los, das tut alles nicht so Not, was da auch im Management und äh, in der sportlichen Leitung passiert. Mhm.
3: Es kommen ja dann noch so ein paar unglückliche Sachen dazu, so wie äh, also diese Stöger-Rückholaktion -Rück am letzten Tag, die dann nicht klappt, ist halt in dem Sinne unglücklich. Hat man unglücklich. jetzt noch
2: mal gemacht, am letzten Tag jemanden ja, genau. zu ja. So, Das ist ja auch in dem Sinne
3: unglücklich, als dass ähm, man einfach vier Monate Zeit hatte oder ich weiß nicht mehr, wie lange das Sommertransferfenster war und am letzten Tag dann äh, nochmal geguckt hat, wen, wen hatten wir denn früher mal? Ach, den Stöger, den hatten wir doch gerade erst, dann versuchen wir es doch nochmal. Um Dann dann kommt Alofs, sagt, äh, wir werden in der Winterpause auf jeden Fall einen offensiven zentralen Mittelfeldspieler holen. Mhm. Da haben wir Bedarf auf der Position. Mhm. Da werden wir auf jeden Fall jemanden holen. Als ungefähr erste Aussage neben, wir steigen auf. <lacht> ähm, dann kommt dieses Wintertransferfenster. Man verpflichtet Felix Klaus. Äh, ich weiß nicht, was ihr darüber denkt. Ich bin da eigentlich sehr positiv dem gegenüber. Eingestellt, ich glaube, der kann der Mannschaft sehr viel bringen, wenn er nicht gerade drei Wochen Dünnpfiff hatte, äh, drei Tage Dünnpfiff <lacht> hatte. So, man verpflichtet Felix Klaus und leistet sich dann noch mal so eine meiner Meinung nach total peinliche Aktion, um noch mal äh, dabei Tommy nachzufragen, der dann im Endeffekt absagt, völlig unter den Tisch kehrt, dass man seit Oktober oder was <lacht> angekündigt hat, man wird einen zentralen, offensiven Mittelfeldspieler holen, um dann einen Außenspieler zu holen und am letzten Transferfenstertag nochmal versucht, einen anderen Außenflügelspieler zu holen. Das wirkt sehr, sehr
1: unsouverän. Also jetzt, ich, ich möchte es mal verteidigen zu versuchen. Ja. Die Fortuna ist kein Verein, wo viermal monatige Planung, die am im Endeffekt was bringen kann, weil die natürlich auch weil es nicht die erste Destination von supergeilen Spielern ist.
3: Ja, du hast, ja.
1: So, und diese Dynamiken am letzten Transferfenstertag, wie bei Stöger ähm, im Sommer und äh, jetzt im Winter, die haben, glaube ich, noch mal was einiges in sich. Äh, wo Spieler gemerkt haben vielleicht auch, okay, äh, das, was ich mir erhofft habe bei Stöger zum Beispiel, der FC Bayern hat nicht angefragt. Okay, war vielleicht auch eh Quatsch, ne? aber dann landet er halt in Mainz. Und macht halt Abstriche. Und diese Abstriche hat man halt gehofft, macht er vielleicht auch mit der Rückkehr nach Düsseldorf. Und bei Tommy, äh, da denkt man natürlich auch, okay, der hat jetzt vielleicht auch gemerkt, in dieser tatsächlich sehr gut funktionierenden Stuttgarter Mannschaft kriegt er nicht den Fuß auf, auf den Boden. Wir kennen ja, den ja auch. Er ja, war aber auch halt,
2: die ganze Zeit verletzt, ne?
1: Ja. Ja, ja. Spielt er im Und Genau solche Spiele visiert man dann halt an.
2: Und ja, du klar, hast klar, recht.
1: Das, das kann, man trotzdem, nee, kann man trotzdem kritisieren.
3: Du hast recht mit äh, ja Tommy, würde ich sagen. So, Aber bei Stöger im offensiven zentralen Mittelfeld war die Lücke die ganze Zeit da, erkannt und offensichtlich. Ja. Und das, was also, du vorhin gesagt hat, man hat dann einen Linksverteidiger geholt, wo man offensichtlich nicht Twitter gelesen hat. Und einen anderen Linksverteidiger, ähm, der offensichtlich noch ein halbes Jahr nicht Fußball spielen können würde. Und einfach, also ich meine, Piotrowski ist nicht der, den sie gesucht haben. Ich glaube nicht, dass die den als den kreativen Menschen geholt haben. So, und ähm, deswegen, ich kann verstehen, dass man in so einem Moment versucht, Tommy noch zu holen, weil besser mit Tommy als ohne Tommy, auf jeden Fall. Jetzt der jetzige Kader. Aber man kann noch nicht ankündigen, von wegen, wir haben die Lücke gesehen ähm, und wir werden da auf jeden Fall im Winter dann tätig werden und dann mit so einer Macher-Attitüde äh, da kommt auf jeden Fall noch, noch jemand, ich bin Klaus Alofs, dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja,
0: vor allem ist ja nicht irgendeine ja, vor Lücke. klar, das wir Lücke, ja nicht die nicht so reden, offensichtlich dass
1: halt,
0: ist. Ja. ja, genau. Und das ist ja irgendwie auch das Ding. Also ich glaube, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass ein Erik Tommy die Mannschaft unfassbar weitergebracht hätte. Ja. Was das halt für die, für die Kader- Ah, ich möchte jetzt nicht Hygiene sagen, aber so für die Kaderzusammenstellung geheißen hätte, ist nochmal was anderes, da man ja wirklich schon einige Flügelspieler hat. Ja, mhm. Einige, wirklich, ja, leider. Ja. Das, das, das Problem ist ja, wie, wie gerade schon gesagt, dass es einfach die, im, 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 im zentralen, kreativen Bereich im Mittelfeld einfach dieses Riesenloch gibt, das gab es schon im Sommer. Das hat man im Sommer nicht adressiert, was damals schon für viel Unmut gesorgt hat dann versucht man halt dann nochmal am Ende auf Stöger zuzugehen, wo man so ein bisschen denkt, okay, so man hat es vielleicht doch irgendwie gesehen, wenn auch zu spät, man hat es halt verkackt, aber okay. Dann sagt man, hey, wir werden das im Winter angehen. Dann bei allen Spielen, die danach scheiße laufen, hat man halt irgendwie das Gefühl, dass man denkt, ja, seht ihr mal, hättet ihr mal was gemacht, hätte man hier locker mehr Punkte holen sollen. Da ist jetzt das Würzburg-Spiel nur eins von so ganz, ganz vielen, wo, wo man sich da einfach so unfassbar ärgert und einfach denkt, boah, wenn es da irgendjemanden so der nur 70 Prozent von dem kann, was, äh, was Schinter Appelkamp so kann, wenn es da jemanden geben würde, der halt nur unterer Durchschnitt im Zweitliganiveau wäre. Ich würde einfach mal gerne sehen, was was wäre, wenn wir halt den zentralen Kreativspieler von Aue oder von, keine Ahnung, von wem hen und Darmstadt, wer auch immer diese Spieler sind. Ich weiß es nicht. Ich gucke nicht so viele zweite Liga außer Fortuna. Aber würde mich einfach mal interessieren und das macht man dann wieder nicht. So, Ich habe mir ja hier dann irgendwie noch vor Weihnachten gewünscht, dass man halt bitte wenigstens zum 1.1. Ersten ersten halt diesen Spieler hier auf die Fußmatte stellt, so, damit er <lacht> schon mal da ist, damit man halt nicht diese sechs Spiele im Januar wegschenkt ohne diesen Spieler. Ohne den Messias Neuzugang. Mhm. Da macht man das auch nicht und jetzt macht man es dann letztendlich gar nicht. Also wenn man, ich habe, wenn man mir Freitag nach dem Würzburg-Spiel gesagt hätte, dass jetzt am Wochenende nicht noch jemand für diese Position kommt, ich wäre komplett aus. Hm.
2: Naja, gut. Ähm, ist kein Wunschkonzert, ne? <lacht>
0: was wäre ja, denn so ein,
2: so ein, das war ja noch eine Frage, die uns auch ein, ein User äh, gestellt hat. Äh, Lu hat schon durchblicken lassen, äh, äh, dass äh, er die zweite Liga nicht so verfolgt, aber ein Hörer wollte von uns wissen, was wäre denn so ein Wunschspieler aus der zweiten Liga, den ihr gerne bei der Fortuna sehen würdet?
3: Ich fand ja diesen Sonny Kittel ganz gut. Das hat mir gut gefallen. <lacht>
1: ja, stimmt. Aber die Frage war auch so gestellt, egal, ähm, ja, ja, genau. egal aber ob das realistisch ist oder ja, nicht. Ja, ja, den ich auch ich auch sagen, gut. Kittel, fand ich auch ganz gut.
0: Ja,
2: ja, 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 also da seid ihr euch einig, ja? Beides, beide den Sonny Kittel. Ach, das
3: wäre auf jeden Fall einer der Kandidaten, wo, glaube ich, hier keiner von uns sich würde, ja. ärgern würde. Ja, ja.
0: oder, ich weiß ich nicht gibt ja dann auch noch ein, zwei andere, wie jetzt vielleicht äh, ja, bei, bei Kiel gibt es halt hier den Sung Lee, den Koreaner, über den werden wir vielleicht auch gleich in der Vorstellung von Kiel nochmal kurz sprechen, da würde der Vertrag auch auslaufen, aber <lacht> da würde ich mir auch denken, naja, vielleicht, äh, ja, der wird wahrscheinlich nächstes Jahr bei einem anderen Verein spielen, also weder bei Holstein Kiel noch bei Fortuna Düsseldorf <lacht> könnte ich mir vorstellen und ja. Aber
1: sind wir. Ich, ich, ich würde nur negativ. Ja, also warte mal, was halt genau. Extra.
3: Es ist ja auch noch was passiert, was äh, vor der Saison und im Sommer
1: niemand erwartet hat. hat. Niemand. Nämlich
3: den Spieler, den ich mir zurückwünsche,
2: der wird zum Goalgetter, es ist nämlich Robin Bormuth. So. Drei Tore <lacht> in den letzten zwei Spielen.
3: Starker, starker Junge. Ja. Nee. Genau, wir sind jetzt sehr negativ, aber es ist halt auch was passiert, womit keiner gerechnet hätte und das ist, dass Schinter Appelkamp äh, aus der zweiten jetzt dann endlich hochgekommen, ähm, ein so unfassbar vielseitiger, spielintelligenter, technisch starker, läuferisch starker Spieler ist, dass er so wichtig für die Fortuna ist und das ist ja erstmal was extrem Schönes. Das ist ein Traum. Ähm, und <lacht> hat vielleicht dann auch und da muss man dann also kann man dann auch wieder kritisieren aber hat dann vielleicht auch dafür gesorgt dass man bei der Fortuna gedacht hat wir müssen da keinen holen weil eigentlich ist Schinter ja auch äh, glaube ich eher im zentralen Mittelfeld groß geworden quasi als offensiver Zentraler wir müssen da keinen holen wir haben da den Schinter was natürlich ein bisschen blauäugig ist das hatte Lu auch schon häufiger angesprochen junge Spieler sind häufig nicht konstant es ist seine erste richtige Profisaison. Er, äh, ist, man kann natürlich sein, dass man sich mal verletzt und so. Und dass man dann so abhängig ist, ist natürlich ein Problem. Meine Frage. Ähm, darf
2: ich, da, da, darf ja. ich noch mal kurz äh, Rösler dazu zitieren? Wir werden äh, aber mit Schinter Geduld aufbringen, versichert er. Schinter hat noch einen jugendlichen Körper, der an die Belastungen des Profisports erst herangeführt werden
3: muss. Ja. Ja, von und? letzter Woche. Also, ja gut, aber da war, ja, so und ähm, die Frage wäre jetzt, wenn wir jetzt äh, Schinter eben als diesen offensiven Zehner oder sowas äh, einbauen würden und nicht, wie Uwe Rösler ihn ja erfolgreich eingebaut hat, auf den Flügeln, wie würdet ihr euch das denn dann vorstellen? Bleiben wir mal bei der Viererkette erstmal. Ähm, Schinter und Morales oder Schinter und Prip im zentralen Mittelfeld. Und wer auf welchen Flügeln?
1: Also tatsächlich möchte ich sagen, ich glaube auch, dass er das spielen kann. Aber ich würde das System mit, mit, dem, mit dem leichten Außenspiel von Schinter Appelkamp beibehalten. Mhm. Weil diese Außenlinie, die hat einen gewissen Reiz. Wie alle, die mal schon hobbymäßig im Park gespielt haben, wissen, auf Außen ist mehr Sicherheit als in der Mitte. Und das kann Schinter Appelkamp glaube ich, gut für sich nutzen. Weil er sowohl außen funktioniert, aber eben auch diese, diese Tendenz hat, auch reinzuziehen, um da der Mannschaft noch was zu geben. Und diese Variabilität würde man ihm vielleicht nehmen, wenn man ihn in die zentralere Position setzt. Aber, dass ich ich glaube, es wäre schön, wenn er das hat. perspektivisch spielen könnte. Dann müsste man halt eben stärker da einbinden und ihm mehr Spielpraxis geben, was ein gewisses Risiko mit sich bringt, wo man halt bei der Außenposition weiß, dass es kein Risiko ist, weil da weiß man, was man von ihm kriegt.
0: Ja, und das Problem ist ja irgendwie auch, wenn er dann vielleicht wieder ausfällt. Also ich, ich würde es auch ganz genau so machen. Das ist bisher das Einzige, was funktioniert hat. Du kannst Schinter halt in die Mitte stellen, nach links, nach rechts. So. Das ist, der ist überall ein unglaublich wichtiger Faktor. Wenn du ihn aber in die Mitte stellst, dann musst du Prip rausnehmen. Ah. Und ja. das würde ich auf gar keinen Fall tun. So, deswegen würde ich die beiden, die werden, würde ich immer safe zusammen aufstellen. Bisher ist das das Einzige, was irgendwie funktioniert hat. Ich würde mir irgendwie wünschen, natürlich, dass der Trainer halt eine andere Lösung findet. Aber es wirkt ja auch nicht so, als ob in der Mannschaft halt so viel mehr drin wäre. Du hast halt nur diese paar Einzelspieler die halt irgendwie den Unterschied machen können und dann halt so die paar, die es halt irgendwie zusammenhalten und dann musst du irgendwie hoffen, dass sich halt möglichst wenige verletzen.
3: Ich glaube, du hast, ich finde das ein bisschen zu äh, drastisch zu sagen, du hast diese paar Einzelspieler, du hast eine starke erste Elf. Das finde ich schon.
2: Ja, aber die Unterschiedsspieler sind ja nicht alle Elf. Also da gebe ich Lu schon recht. Man merkt halt sofort, so, sobald halt äh, Prip und Shitter Appelkampf fehlen zum Beispiel. Dann hat man ja immer Morales. noch neun von den elf da. so Morales, oder Morales ist
0: halt nicht derselbe Spieler, wenn ihm halt nicht Tripp hm. und Appelkamp diese Räume hm. machen. Der sah jetzt ein paar Mal richtig geil aus. Ja. Wenn die beiden halt auch im Mittelfeld sind, So, dann sieht halt Morales auf einmal wie der allerbeste Spieler aus. So, ne? Dann ist der unfassbar souverän. Dann hat der halt am Ball auch mal im Mittelkreis irgendwelche Räume und spielt da irgendwelche Superpässe. So mhm. Nimm aber jetzt halt Appelkamp raus und dann ist Morales auch ein ganz normaler, etwas überforderter Zweitliga-Sechser. So.
1: Ich würde halt Pripp da nicht rausnehmen aus der Rechnung, auch wenn er jetzt nicht immer überzeugend war, aber ich glaube, er er ist halt so ein Spieler, wenn man ihn rausnimmt, dann er, er wirkt auf Appelkamp und er wirkt auf Morales. Mhm. Ähm, aber das, das wirft ja halt insgesamt die Frage auf, und die haben wir ja auch bekommen, welches Spielsystem alternativ zu diesem 4-4-2 sich anbietet. Und die die Frage ging dahin, ob dieses 5-3-2, was Lu halt anfangs schon mal erwähnt hat, nicht eine Alternative bietet gegen Mannschaften, wo es Sinn macht, dass man den Raum des Gegners mit mehr Spielern besetzt. Also wo man Überzahlen schafft, um halt äh, Verteidigungslinien des Gegners aufzubrechen. Und Jetzt nicht dagegen ich ich habe mir da mal ein paar Gedanken zu machen mhm. gemacht zu diesem 442 gegen dieses 5-3-2. Und das haben wir eben auch schon besprochen, dieses 4-4-2-System ist eigentlich das Konstante dieser Hinrunde. Auch in der Phase, wo es nicht so lief, was nochmal darauf hinweist, wie wichtig einzelne Spieler äh, für dieses System sind, die halt eben einen individuellen Input bringen, ähm, die andere wie zum Beispiel Jakob Priotrowski, äh, nicht, nicht hinleisten können. Und der Vorteil dieses 4-4-2-Systems, weswegen das Rösler halt auch als nach dem Bochum-Spiel zusammen mit der Mannschaft äh, quasi zum festen System gemacht hat, ist, dass es eine klare Aufteilung auf dem Feld gibt. Also alle Räume sind besetzt. Und man kann die Reihen relativ schnell zusammenziehen, um eine Kompaktheit herzustellen, es ist eine gute Balance zwischen, zwischen den Reihen und es gibt keinen kein Teambestandteil, keinen Mannschaftsbestandteil, der besonders gefordert ist. Sondern die Last wird quasi auf sehr viele Schultern in diesem 4, -4 2 system weil eben die Räume gleichmäßig besetzt sind, aufgeteilt. Mhm. Der Nachteil ist genau der, auf den auch diese Frage hin zielt, ist, dass man in keinem Feldteil auch eine Überzahl schafft, sondern es ist eher... Ähm, so ist, das, dass man dem Gegner 1 zu 1 gegenübersteht. Und defensiv löst das die Fortuna äh, durch gute individuelle Spieler. Also Luca Kreims zum Beispiel ist da ein gutes Beispiel. Der schafft es einfach, auch wenn er jetzt kein gelernter Linksverteidiger ist, defensiv das hinzubekommen, was er macht. Er kann halt ähm, im 1 zu 1 gut leisten und dass die Innenverteidiger stark sind und dass wir zweikampfstarke äh, Mittelfeldspieler haben, steht auch außer Frage. Mhm. Und weil dieses Spiel, dieses 4-4-2 eben diese Aufteilung so klar definiert. Es ist, halt, glaube ich, auch so ein Spiel, das hat, der halt Appelkamp das ja besonders auffällt. Weil Appelkamp hat etwas, was zum Beispiel ein Pettersson nicht hat, der halt ein, ein geradliniger Spieler ist. Er macht eben das, dass er auch mal in die Mitte zieht, um da eben Überzahlen herzustellen, die eigentlich das System vielleicht gar nicht so vorsieht. Und das ist, glaube ich, die Stärke von einem Schitter Appelkamp. Dieses 5-3-2 was ja auch ein bisschen die Idealvorstellung von Ufo Rösler ist, hat halt den Vorteil, dass man Räume mit mehr Spielern besetzen kann, um sich da äh, Vorteile zu verschaffen. Also die These ist vielleicht auch, das hat Lou angedeutet, sehr spielstarke Mannschaften können das nutzen, um auch Vereine, die sich hinten reinstellen, Gegner, die sich hinten reinstellen, äh, damit ähm, zu überfordern und halt Chancen für sich herzustellen. Der Nachteil beim 5-3-2 im Verhältnis zum 4-4-2 ist, dass einige Mannschaftsteile sehr viel mehr Last tragen müssen, als das im 4-4-2 der Fall ist, wo die Last stärker verteilt ist. Und diese Last im 5-3-2 ist vor allem auf den Außenverteidigerpositionen. Ja, man kann sich das vorstellen, defensiv soll ja aus der Dreierkette eine Fünferkette werden, aber gleichzeitig soll es offensiv auch einen Input geben von den Außenspielern. Und wenn wir uns der Fortuna vorstellen, ist die Dreierkette eigentlich etwas, wo wir, glaube ich, keinerlei Kopfschmerzen haben. Das wären dann, dann so Hoffmann und Klara. Und auf der Rechtsverteidigerposition haben wir mit Zimmermann auch einen, dem wir diese Position, vor allem in der zweiten Liga, ja, blind vertrauen würden. Auf der Linksverteidigerposition <lacht> wird es schon wieder knifflig. Da kann man Kreins nicht einsetzen, weil diese Stärken, die er im 4-4-2 hat, kann er da nicht ausspielen und dann ergibt keinen offensiven Input. Da ist man auf Hartherz, Kutris, und im Zweifel auf Pettersson angewiesen und bei keinem von denen haben wir den haben wir glaube ich den Eindruck dass er bis jetzt nachgewiesen hat dass er das positiv für die Mannschaft gestalten kann und die andere Position die stärker belastet ist ist das Mittelfeld die die eben wo die drei Mittelfeldspieler eben auch helfen müssen diese diese Schwäche auf Außen mit zu abzufedern mit einem Schinter Appelkamp ist es auch weniger ein Problem, weil Schinter Appelkamp kann das. Ähm, er kann eben, er hat den Blick nach außen und nach innen, er hat die technischen Fähigkeiten und hat einfach eine Spielübersicht und auch eine Schnelligkeit, äh, um diese Position auszuspielen. Problem ist, Schinter Appelkamp ist verletzt. Äh, wen will man da als spielstarken Mittelfeldspieler einsetzen? Wenn wir uns vorstellen, idealerweise wäre das wahrscheinlich dieses Dreier-Mittelfeld, äh, Morales auf der Sechs und dann die beiden Achter äh, Schinter Appelkamp und Edgar Pripp. Und auch bei Edgar Pripp. Edgar Pripp kann das auch. Ähm, auf dem Papier würde ich sagen, das ist, das ist ein sehr gutes Mittelfeld. Nur Schinter Appelkamp ist verletzt. Und bei Edgar Pripp muss man fragen, hat er die Geschwindigkeit, um immer ähm, auf außen aushelfen zu können? Das ist, ein, das ist eine Frage, die, die ich nicht beantworten kann. Ähm, und das ist, glaube ich, etwas, was man abwägen muss. Ja, kann die Mannschaft das so spielen? Und in dem 4-4-2 gibt es keine klaren Schwächen. In dem 5-3-2 gibt es diese Schwäche auf linksaußen. Mhm. Ähm, und da glaube ich nicht, dass Uwe Rösler bereit ist und vielleicht auch mit Gründen äh, dieses Risiko einzugehen, auch wenn ich mir das mal, auch wenn ich mir, glaube ich, wünschen würde, dass die Mannschaft ähm, etwas vielseitiger auftreten würde, um, um auf so Situationen wie eine tiefstehende Mannschaft auch mal anders zu reagieren, um einen Plan B zu haben, weil das darauf zählt ja die Frage auf, hab, gibt es eigentlich einen Plan B? Da muss man sagen, Standards sind ein Plan B. Hm.
0: Ich glaube, ein weiterer Punkt wäre auch, ähm, genauso wie du das gerade beschrieben hast bei dem, bei dem 5.3.2, dass auch ansonsten der Kader da irgendwie in eine ziemliche Schieflage gerät, wenn man sich das mal, äh, dann einmal so aufmalt und dann, glaube ich, mal daneben, also so diese, diese, diese äh, von dir angesprochene Idealvorstellung oder Aufstellung im 5.3.2, wenn man sich die mal aufmalt und sich dann mal die Ersatzbank aufmalt, ja. da sitzen fast nur noch offensive Flügelspieler drauf. Also, äh, <lacht> dann sitzen da äh, ein Pledel, daneben sitzt Borello, daneben sitzt dann vielleicht äh, noch, also es gibt dann gar keine Position für Felix Klaus. Äh, dann hast du, äh, wen habe ich noch vergessen, dann hast du ja da sitzen, Peterson, dann hast du oder, noch Peterson ja. da sitzen, also Ivo Ivoa vielleicht irgendwie noch als Stürmer, aber auch der äh, könnte diese Position ja irgendwie spielen. Das ist irgendwie schon sehr ja, sehr, sehr schwer ausbalanciert dann letztendlich.
2: Aber dann frage ich mich so ein bisschen auch, wenn das ursprünglich das Spielsystem, was Uwe Rösler favorisiert, war, also da kann man dann den klaus transfer ja noch einklammern, weil mittlerweile sich ja das bevorzugte Spielsystem im Austausch mit der Mannschaft gewandelt hat, dann stellt sich auch so die Frage bei dem einen oder anderen Transfer, ob der überhaupt notwendig gewesen ist. So.
3: Ja, also wahrscheinlich wurde Piotrowski oder mehr, mehr Hoffnung auf Piotrowski gesetzt. Ne? Das heißt, man hätte dann...
1: In, der so ein Achter spielen kann. Ja. ja,
3: genau. Man hätte dann Prip, Piotrowski und Appelkamp als die Offensiveren und Morales und Bozek als die Defensiveren. Naja, vielleicht kommt er ja in der Rückrunde noch. Kuba. Hm. Ja, jetzt gerade wüsste ich, aber jetzt gerade... Könnt, könnt ihr euch den, also wenn er jetzt in guter Form ist, jetzt gerade auf dem Feld vorstellen? Ich wüsste nicht genau, was er machen sollte da. Also
0: in dem, dem 4-4-2, das <lacht> genau ja. stimmt nicht. Und das, ja, ist, aber wo, das ist ja wohin, auch so ein bisschen das Problem, dass, ja. dass in diesem 442 4 2 ja, man, man kann einfach nicht die Leute von der Bank äh, einfach mal so mehr oder weniger halt da rein wechseln und dann übernehmen die halt einfach die Position. Mhm. Und das kommt nur zu einem geringen Qualitätsabfall. Das ist einfach leider nicht, das ist einfach leider nicht so. Und das ist wirklich ein ganz, ganz großes Problem. Und deswegen hat, glaube ich, auch die Fortuna nicht so allzu große Chancen, äh, ja, letztendlich da um den Aufstieg mit zu spielen. Weil dieses gebilde was man da halt äh, am, am Ende der Hinrunde jetzt halt gebildet hat, so, das ist einfach sehr, sehr fragil die wir jetzt ja auch in den letzten Spielen schon wieder gesehen haben.
1: Ja, und dazu gehört auch was anderes. Also das hat ja unser Hörer Simon, liebe Grüße an dieser Stelle, auch den Eindruck hat er ja halt auch geteilt. Er hat halt auch in einer E-Mail die Schwächen aufgezählt, die wir auch so ein bisschen abgehandelt haben. Und den Eindruck dann geteilt, dass halt die anderen Mannschaften, die oben mitspielen, HSV Bochum, Fürth und Kiel, zumindest von außen etwas anders wirken würden als die Fortuna. Und ich glaube, unsere Hoffnung, wenn es um den Aufstieg geht, ist ja auch immer so, die zweite Liga, die hat manchmal schon Aufsteiger hervorgebracht, von denen man es vielleicht nicht erwartet hätte. Der Eindruck ist aber aktuell, dass die Leistungsdichte an der Spitze höher ist als vielleicht letztes Jahr. Und das, das sieht man eventuell auch daran, wie, wie breit eben Spitze und Tabellenende auseinander sind. Und das, das spielt ja auch noch mit rein. Also die Fortuna hat es nicht geschafft, gegen die Mannschaften oben zu punkten. Und man muss jetzt halt darauf hoffen, in der Rückrunde diese Punkte wieder reinzuholen, im direkten Duell, aber eben auch dann zu punkten, wenn die anderen schwächeln. Und da hängt man natürlich auch ein bisschen davon ab, ob die schwächeln. Ja, und gerade so HSV, Bochum, auch ein Stück weit Kiel, machen schon einen Gefestigten Eindruck von außen, jedenfalls. Das mögen die Anhänger der Vereine anders sehen, aber ähm, das, das spielt natürlich auch noch mit rein, wenn wir über Aufstieg reden.
0: Ja. Man wird jetzt auch noch einige Spiele halt haben gegen, gegen Mannschaften, äh, wo man halt in der Hinrunde sehr, sehr glücklich irgendwie sich zu Siegen gewirkt hat. Ne? Diese drei 1 zu Nulls am Anfang gegen Heidenheim, Sandhausen und äh, das war die dritte Mannschaft? Hätten wir mal kurz Würzburg. Gut, das ist jetzt schon rum. Ja. Das Reiz 2 gegen Darmstadt und so. Also gegen, gegen, gegen viele schwächere Mannschaften, wo man gewonnen hat, am Anfang zu Hause, wird man jetzt halt in der Rückrunde dann irgendwie auswärtsspiele sich dann hinten reinstellen. Das hat jetzt bei Würzburg ja auch schon ziemlich gut funktioniert. Und die Spiele, wo man halt gegen die direkten Konkurrenten äh, auswärts verloren hat, die hat man jetzt ja auch bisher gegen, ja, gegen Hamburg und Fürth nicht geschafft zu gewinnen. Oh. Zu Hause. Und das ich glaube, dass halt viele Mannschaften sich das jetzt genau anschauen werden, was, wie es bei der Fortuna läuft, wenn man, wenn man sich da halt richtig tief hinten reinstellt.
2: Naja, ich habe vor der Saison mit Platz 7 gerechnet
3: und ich finde, das ist realistisch.
2: Ja, ja aber also warte
3: ich, mal ab. Es gibt auch noch. Ja. Sorry, darf ich eben. Nee, ähm, bitte. Es gibt, also auch das ist eine, eine Lehre aus jetzt, was? Anderthalb Jahren Rösler? Nee, ein Nein. Jahr Rösler. Ein Jahr ja, Rösler. Ja, ein Jahr. Genau. Ein Jahr Rösler, dass Fortuna immer dann, wenn sie. Aussicht auf Erfolg hat, wenn, also wenn es diese Erfolgsaussichten gibt, von wegen man könnte sich jetzt quasi da oben etablieren oder sowas, ähm, wird gleichzeitig die Erfolgsaussicht geschmälert auf einen Punktegewinn im nächsten Spiel. Und diese Position, die Fortuna jetzt hat, ich glaube, dass die damit viel besser zurechtkommen, und auch Rösler besser damit zurechtkommt, dass man jetzt wieder so eine, so eine Jäger-Lauer-Stellung hat und jetzt erstmal wieder ein Polster aufbauen ähm, muss. Also ich glaube, Fortuna ist nicht so konstant wie HSV. Bei den anderen, zumindest bei Fürth und Kiel, teilweise auch bei Bochum, hätte ich noch die Hoffnung, dass die noch einbrechen. HSV, oder also zumindest mal so längere Schwächeperioden haben. Beim HSV habe ich nicht das Gefühl. Ähm, und vielleicht ist Fortuna jetzt gerade in der schwächeren Phase. Und hat da.
2: <lacht> Moment, wir haben das erste Spiel verloren seit nach
3: ja, neun ja. ungeschnittenen. Wenn hey vorhin war hier, ein, ja, Begegnung. wenn wir jetzt sieben Spiele angucken, dann haben die ja nur verloren in den letzten sieben Spielen. Und ja muss auch mal entscheiden,
1: ob wir jetzt aber nur noch
3: verlieren auch, oder auch, gewinnen. Es
2: ist auch kein, wirklich keine Mathematik. Aber dein Wort in der Göttin Ohr. Vielleicht liegt diese äh, Verfolgerposition dem Team besser, kann ja sein. Aber ganz im Ernst, ist, äh, ich war ja tatsächlich auch damals mit am überraschtesten, dass äh, dieses klare Zielaufstieg formuliert wurde. Von daher, mal schauen. Hauptsache, es bleibt aber, bis zum Ende
1: spannend. Genau, und ich würde auch davor warnen, also wir sind jetzt wirklich, ich warne davor und bin selber drin, ja. Ähm, aber vergessen wir diese ganzen guten Spiele nicht. Und ja. die kamen nicht von ungefähr. Die Mannschaft kann was ja. ja, und auch der Trainer, mit dem wir vielleicht jetzt noch mal reden müssen, ähm, der kann schon was. Ja? Und diese, diese Siege gegen Osnabrück, gegen Karlsruhe, gegen Paderborn, die waren verdient. Ja? Ähm, und darauf kann man eben auch aufbauen, genauso wie man halt die Niederlagen als Warnung sehen kann. Und deswegen und würde ich Platz halt sagen...
2: ist ja auch ziemlich weit oben. In der genau,
1: also die sagen, es halt, ob die halt, ob die halt um Aufstieg spielen. Das ist, mhm. das ist halt schwierig und es, eben nicht nur, es liegt nicht nur in Fortunas Hand, das zu, zu machen eben aber auch. Aber die können halt einfach Fünfter werden. So.
2: Ja, ich hoffe halt, hm. dass sie immer Schlagdistanz halten. Dass wir hier genau. bis zur letzten Folge immer noch über die Aufstiegschancen diskutieren. Dann, dann, dann ist schon mal alles gut. Ich würde es auch gerne jetzt nochmal äh,
0: präzisieren. Äh, ich, ich, das ist, glaube ich, auch das, weswegen ich mich hier so unglaublich aufrege und warum sich, glaube ich, aber auch im Internet, also jetzt bei Twitter oder, weiß ich nicht, in, in den Foren und so, so viele Leute gerade irgendwie so die Köpfe heiß reden, dass man irgendwie das Gefühl hat, es wäre diese Saison aber so viel möglich gewesen. Ich bin auch, ich bin super ja glücklich, ist es, das dass, ist es dass noch. man, ja. ja, es werden aber <lacht> auch zum jetzigen Zeitpunkt schon so viele Punkte mehr möglich gewesen. Mhm. Wenn, wenn, wenn ich mir anschaue, warum steht die Mannschaft da jetzt im Augenblick da oben? Um? Da würde ich, also da, da fällt mir auf jeden Fall jetzt nicht als erstes ein, dass ich denke, boah, weil der Trainer so unglaublich gute Entscheidungen getroffen hat, wo ich jetzt irgendwie sagen würde, boah, das hat Rösler richtig, richtig gut gemacht, das war jetzt irgendwie ein Sieg von Rösler, irgendwie solche Dinge. Das System, was er da entwickelt hat, war jetzt unglaublich da hat er irgendwie mal, ein, vielleicht hat er mal irgendwie sogar ein Spiel gewonnen, weil er da besonders gecoacht hat, so das, das gibt es bisher ja gar nicht. Er wirkt auch nicht so, als ob er in der Lage wäre, diese Mannschaft jetzt irgendwie noch weiterzuentwickeln. Da kann ich mich extrem täuschen. Also ich glaube schon, dass er in der Lage ist, bestimmte Spieler vielleicht weiterzuentwickeln. Aber die Mannschaft als solches, ich, also sehe ich auf jeden Fall gerade eher nicht und ich habe auch nicht so wirklich das Gefühl, dass es mit einem anderen Trainer jetzt so viel anders gelaufen wäre. Und vor allen Dingen sind es nicht, steht die Mannschaft nicht da oben, weil man halt im Sommer so gut eingekauft hat, sondern ist per ja. auch war in meinen Augen ein komplettes Desaster. Mhm. Äh, du hast dieses unfassbare Geschenk, dass du halt diesen Schinter-Appelkampf bekommst, so, de, als dieses Aufstiegsziel ausgegeben wurde. Da hat man bestimmt nicht damit geplant, dass der auch nur annähernd so spielt, wie er jetzt spielt. Du kannst nicht auf, auf so einem Jugendspieler deine Idee, wir wollen unbedingt aufsteigen, die dann da in die Öffentlichkeit raus wird, äh, darauf kannst du es nicht ausrichten. Das haben sie bestimmt auch. Du kriegst mhm. dieses unfassbare Geschenk so und ja, vergibst es halt. So, also da hätte, man hätte so viel mehr daraus machen können. So wenn du halt so ein Geschenk als, als Spieler bekommst.
2: Ja. naja
0: okay, naja. Aber nee. das ist was, ist, was irgendwie schon so diese ganze Saison so in mir brennt, halt.
2: Mhm. Ja.
1: Mhm.
2: Gut. Dann ja, also ich, haben wir das
1: auch. Ich verstehe das, aber ich. <lacht> ich ja, ähm, ich meine, es ist halt auch, dass. dass es gab ein gutes Gerüst, ja. Es gab Hoffmann, es gab Zimmermann, die nicht ja, gegangen sind. Genau. Es gab Kieran Karaman und Ruven Hennings. Damit kannst du halt siebter werden, wie Tim das äh, prognostiziert hat. Ähm, und dann, was ist eben mehr? Das ist natürlich hinter Appelkamp plus X und das X muss man noch suchen. So. Ja, ja. Ähm, ist vielleicht auch äh, Florian Kasten war ja das X, ja, der verlängert hat und von dem wir vor der Saison niemals gedacht hätten, dass wir über den positiv reden würden. Und wir haben jetzt zumindest als Florian Kastenmeier Fanboys, die wir sind, <lacht> die wir geworden sind, ähm, sehr positiv über ihn gesprochen und auch ja. sehr positiv über diese Vertragsverlängerung. Ja. Er war halt am Anfang war er halt ein großes Fragezeichen und die Torwartposition eher ein Problem. Ja. Und Florian Kastenmeier kann sich immer noch entwickeln. Er, hat, er muss sich auch in einigen muss Punkten auch noch entwickeln. Auch, ja. Er hat noch seine Schwächen beim Rauskommen und so weiter. Aber er kann Dinge die nicht so viele Fortuna-Torhüter in den letzten Jahren konnten. Ja.
3: Sechs mhm. steffen vielleicht.
1: Ja, weiß ich nicht, der spielt ja bei Manchester City jetzt durch.
3: Aber spielt durch jetzt mittlerweile. Aber der hat gespielt. Der okay. hat ein paar da
2: gemacht. Ja. Um vielleicht jetzt noch mal den Bogen zu, zu, ähm, dazu zu schlagen, wie wir in dieses Segment eingestiegen sind. Ähm, ihr habt alle sofort eingeschlagen, dass ihr vor der Saison genau diese Tabellenkonstellation momentan genommen hättet. Und ich würde halt auch sagen, es ist ja auch einfach noch alles möglich. Und von daher so negativ wie Lou würde ich es nicht sehen. Und jetzt kommt das nächste Spiel, was tatsächlich in Fug und Recht auch Spitzenspiel genannt werden kann. Und ich meine, das ist doch schön, dass man am 20. Spieltag Bestandteil eines äh, Spitzenspiels ist.
1: Ich finde, also ich weiß, du willst jetzt überleiten und es ist auch mit aller Ehren wert, <lacht> dass du das möchtest, aber wir haben eigentlich über eine Person zu wenig gesprochen. Mhm. Und das ist Uwe Rösler. Mhm. Ähm, ja, weil Lou
2: hat es ja eben ein bisschen probiert.
1: Ja, Lou hat es gesagt, aber das müssen, dem müssen ja Lou nicht recht geben. Nee. Ähm. Und dem Trainerteam Und das ist ja auch die Frage, die ja auch kam, was ist eigentlich, wenn Fortuna nicht aufsteigt, die Vertragsverlängerung steht an. Und da kann ich nur von mir aus sagen, ich würde jetzt an Aufstieg oder Nichtaufstieg das nicht festmachen. Und wenn die Fortuna nicht aufsteigt, aber man irgendwie sieht, dass Uwe Rösler aus dieser Mannschaft was rausholt dann sollte man natürlich ihn verlängern. Ich finde den Typen sympathisch, ich mag den. Aber sieht man das? Das ist ja die Frage. Ich bilde es mir ein. Ich bin aber auch jemand, der, der, der wohlwollend auf Trainer schaut und Trainerwechsel immer schlimm findet. Ich meine, ich habe ja auch bis zuletzt gesagt, dass man Friedhelm Funkel nicht rausschmeißen sollte. Und das war nicht, wahrscheinlich nicht richtig. Aber ähm, ich habe das Gefühl, dass er dass er die Mannschaft nicht, dass er die Mannschaft halt gut managen kann und aus ihr, diese Siegesserie geht eben nicht, geht für mich auch auf Uwe Rösler. Ja, vielleicht nicht nur, und er musste vielleicht zu ein paar Sachen gezwungen werden, ja, das kann man unterstellen, äh, aber er hat es nicht verkackt. So. Und er hat auch noch, das muss man auch sagen, ähm, er hat sich ja auch ähm, nach dem letzten Spieltag der Hinrunde noch mal bei der Vereinspitze bedankt, dafür, dass die ihm immer den Rücken gestärkt haben, auch in der Phase, wo wir ihn ja auch schon angezählt haben.
3: Ja.
1: Das war der Mannschaft wahrscheinlich sehr wichtig, dass wir ihn angezählt haben.
3: Ich würde auch noch so ganz generell, einfach könnte man jetzt auch, wenn nicht dieses Würzburg-Spiel so schief gegangen wäre, generell auch das Gefühl haben, ähm, eigentlich laufen da gerade bei der Fortuna viele Sachen schon ganz gut. So. Ähm, mit Uwe Rösler, der irgendwie ein bisschen in den Tritt gekommen muss, äh, Tritt kommen musste, wieder mit dem neuen Team, das Team, was auch da reinkommen musste, der aber wie Jan sagt und ich äh, richtigerweise finde, durchaus der Mannschaft auch was beigebracht hat. Also diese Pressing-Situation, ähm, sich da rauszuspielen in der Defensive zum Beispiel oder die Umschaltsituation gut zu erkennen. Dafür hat er dann natürlich auch dieses große Geschenk Schinter Appelkamp, aber generell das Spielermaterial für gebraucht. Das hat er auch ganz gut gemacht. Er hat einige Spieler sehr schnell sehr gut gemacht. Also vielleicht ist so ein Kevin dann so auch einfach unfassbar gut, aber ganz am Anfang hat er ein bisschen gewackelt. Da hat aber, glaube ich, Rösler gut auf ihn eingewirkt. Auf jeden Fall ein Trainer, der viel mit der Mannschaft spricht. Und äh, da hört man ja auch von Luca Kreins äh, und von Peterson und so in diversen Interviews, dass es für die sehr, sehr wichtig ist, wie viel der Trainer mit den Spielern spricht. Das sagen dann genauso Emma Ioal ähm, und genauso auch Schinter Appelkamp. Ich glaube, der hat einen sehr guten Draht zu seinen Spielern. Adam Botzek ist immer noch sehr wichtig in der Mannschaft. Auch der hat einen guten Draht. So, das Weitere ist, man hat da das Co-Trainer-Team. Ähm, da gab es ja mal die große Frage, was ist mit, äh, wie hieß er, Rob Kelly, seinem Co-Trainer, der gegangen ist, ähm, wie, wie schwerwiegend dieser Verlust sein würde. Das ist schwer zu beantworten. Ja. Ähm, was man aber zumindest sagen kann ist erstmal, dass du mit Bellinghausen ähm, und Thomas Kleine erstmal auch Leute hast, die den Verein atmen und lieben und äh, alles für ihn geben würden. Das ist ja schon mal was und glaube ich auch keine ganz schlechte Arbeit machen. Dann hast du meiner Meinung nach den Röttgermann, der ja am Anfang sehr negativ aufgefallen ist, ähm, der ist demütig jetzt. Der hat, glaube ich, ein paar Sachen kapiert und ähm, hat sich ziemlich darauf eingerichtet, hat ein bisschen gelernt, wie das bei der Fortuna funktionieren kann. Ähm, du hast, finde ich, im, Vor ähm, im Aufsichtsrat mit Tim Greiner-Mai einen neuen, interessanten Menschen, der vielleicht für Fanbelange einsteht. Frau faust ist jetzt auch wieder für drei Jahre äh, weiter <lacht> berufen. Auch das ist, finde ich, positiv. Der Kader hat Leute mit viel Potenzial, die teilweise auch länger Vertrag haben. Man ist bald aus diesen Verbindlichkeiten raus. Es gibt eigentlich sehr viel sehr Positives. Was einen dann ärgert, ist, wenn man das Gefühl hat, das Potenzial wird nicht ausgeschöpft. Und das war jetzt, glaube ich, bei diesem Würzburg-Spiel der Fall. Aber so ganz generell ist die Fortuna nicht so schlecht aufgestellt. Hm. Ja, ich möchte auch noch meine zwei Sätze nur zu
2: Uwe Rösler sagen. Ähm, wir, hatten, wir haben richtig Glück, dass wir jetzt, ähm, glaube ich, die Folge aufnehmen mit unserem Hinrunden-Fazit ähm, nach dem Spiel gegen Würzburg. Ja. Weil ich den Eindruck hatte, in der Serie vorher wurde auch vieles, auch von uns vielleicht schon ein bisschen zu gut gesehen. Vielleicht ist es, ich will jetzt mich nicht äh, an alle... Äh, Blätter dranhängen, die das mit dem Regensburg-Spiel von vor drei Jahren vergleichen wollen. Aber vielleicht ist es auch ein, jetzt ein Dämpfer an der richtigen, zur richtigen Zeit. Und ob Uwe Rösler der Trainer über Jahre sein wird, das entscheidet sich bei mir auch so ein bisschen dann, wenn man mal gegen Mannschaften auf Augenhöhe auch überzeugend gewinnt. Das muss er, muss er noch zeigen. Und ich würde ich würde gern erst noch mal einen Monat zugucken. Ich bin mir da noch nicht hundertprozentig sicher.
1: Also am Montag hat er für dich dann die Gelegenheit, dir zu zeigen, ja, was genau. du dich ist. ganz genau. So, Überleitung doch noch hingekriegt.
0: <lacht> ja, dann äh, wollen wir dann doch jetzt mal ein bisschen auf die äh, ja, etwas handfestere Seite wechseln und so ein bisschen vom Spekulativen wegkommen. Ähm, es geht am Montag... Äh, ja, vielleicht, ich, ich, ich nenne es jetzt mal direkt äh, ganz äh, populistisch, äh, das erste Endspiel. Das <lacht> erste von,
3: von 14 oder wie viel? Ganz genau.
0: das? <lacht> ja, ich fürchte, es könnte, auch, es könnte sogar schon das letzte sein. Ähm, wenn man verliert, äh, würde das auf jeden Fall einen äh, ganz, ganz starken Dämpfer bedeuten. Für die, für die Chancen, um äh, noch aufsteigen zu können. Deswegen wissen wir alle, die Fortuna wird wahrscheinlich unentschieden spielen. <lacht> ähm, ja, es wird auf jeden Fall nicht einfach. Denn Holstein Kiel ähm, hat eine ziemlich starke Auswärtsbilanz. Bisher neun Spiele, fünf Siege, vier unentschieden, noch keins verloren. Man hat fünf Gegentore dabei bekommen. Äh, die zweitbeste Mannschaft hat zwölf bekommen. Also ein Schlüssel wird es auf jeden Fall sein, überhaupt erstmal das Tor zu treffen. Wer sich so ein bisschen mit, äh, mit Kiel jetzt in der Hinrunde beschäftigt hat, ähm, die vielleicht auch in einem äh, DFB-Pokalspiel gegen Bayern, wo sie ja weitergekommen sind, gesehen hat, weiß, die Kieler ähm, haben ein Stammsystem, das ist ein 4-1-4-1-System. Das ziehen die gnadenlos durch und das funktioniert auch richtig gut. Man ähm, spielt halt äh, schnell vertikal nach vorne, hat aber auch äh, auf jeden Fall ein richtig starkes Ballbesitzsystem. Man schafft es halt meistens mit den äh, drei Leuten im Mittelfeld ähm, ja, das, Zentrum, das Zentrum zuzumachen und hat da einfach drei extrem starke Leute, die eigentlich das Zentrum immer beherrschen. Und ja, da ist vor Dingen der Schlüsselspieler, den wir eben schon angesprochen haben, Jae Sung Lee, ähm, der ist schon 28, ist jetzt auch schon ein paar Jahre bei Kiel. Aber da kann man eigentlich davon ausgehen, dass der nächstes Jahr wahrscheinlich in der Bundesliga oder auf jeden Fall in einer der fünf äh, Top-Ligen in der ersten Liga spielen wird. Es könnte auch sein, dass je nachdem, wie man das Spiel bei Fortuna angeht, dass der mal als falsche 9 eingesetzt wird. Auch das hat man schon mal versucht. Aber eigentlich ist davon auszugehen, dass in der Sturmspitze der obligatorische über 1,90 Sturmtank beginnen äh, wird. Das ist jetzt bei Kiel. Janni, Lukas, Serra. Ich eh einen warmen Platz an meinem Herzen, weil er... Äh, aus Privaten. <lacht> <lacht> aus Privaten. <lacht> <lacht> auf jeden Fall auch der Typ, dem muss man achten. Äh, da ist auch schon so gut wie sicher, dass der nächstes Jahr... Äh, ja zu Bielefeld gehen wird. Also der wird auf jeden Fall auch Erstligareife zutraut. Ähm, Erstligareife immer noch, sollte auch Finn Bartels auf der Linksaußenposition haben. Kennt man immer noch, äh, auch wenn er jetzt schon was älter ist, extrem schneller und schlauer Spieler. Und äh, auch der Spieler auf, dem, auf der Rechtsaußenposition, Fabian Rehse, hat schon ein bisschen Erstliga-Vergangenheit, weil er mal bei Schalke war. Ähm, der Spieler auf der Acht neben Jason Lee ist Niklas Hauptmann, vom FC ausgeliehen und die Anker 6 Jonas Meffert. Das ist auch ein super verlässlicher Spieler. Auf der Linksverteidigerposition hat sich leider Jojo Vandenberg vor zwei Spielen verletzt. Den hätten wir natürlich alle gerne gesehen. An seiner Stadt wird der Däne Mikkel-Kölesko -Kö ver verteidigen. Und verletzt hat sich jetzt auch im letzten Spiel mit Komenda, einer der etatmäßigen Innenverteidiger, da ist Simon Lorenz aber auf jeden Fall auch ein ziemlich erfahrener Ersatz. Neben ihm verteidigen wird Hauke Wahl, der äh, ist auch der Kapitän und der spielt bisher auch eine richtig starke Saison. Auch da gibt es schon einige Gerüchte dazu, dass sich äh, da schon einige Erstligisten nach ihm erkundigt haben. den ganz genau Welche anschaue.
3: auch so richtig angepisst als Kiel-Fan irgendwie so.
0: Der ist richtig gut. Ja, ja, der ist ja weg. Der ist richtig <lacht> gut. Ja.
3: Das klingt irgendwie noch schlimmer als bei Fortuna. Ja. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch gleich.
0: Ja, wenn, wenn Kiel aufsteigt, könnte ich mir vorstellen, dass die halt alle bleiben. Mhm. Äh, ja, und auf der rechten Verteidigerposition, Yannick Dem, äh, der sagt mir auch gar nicht so viel, aber macht bisher wohl auch einen ziemlich soliden Job diese Saison. Im Tor vom Kicker gerade frisch zum besten Torhüter der, der Hinrunde in der zweiten Liga gekürt, Johannes Helios. Allerdings kann ich gerade ganz live verkünden, dass der beim parallel zur Aufnahme laufenden Pokalspiel gegen Darmstadt wohl gepatzt hat.
1: Nix kann der also. Stimmt. <lacht> Steig alles zu Kopf, kein mhm. Druck.
0: Mhm. Ganz genau. Ähm, ja, was ich sonst noch einfügen könnte, Falls man sich dazu entschließen sollte, mit äh, Lee als falscher Neun zu beginnen, dann würde Alexander Mühling äh, auf die Offensive 8 drücken. Auch der ist ziemlich torgefährlich, hat schon ein paar gemacht diese Saison. Auch ein richtig guter. Ähm, allgemein merkt man, glaube ich, äh, dass da auf jeden Fall einige Leute gerade extrem gut spielen, hielt es richtig gut drauf und das wird für Fortuna bestimmt nicht leicht. Ähm, ja, und das liegt auf jeden Fall auch daran, dass man ja mit André Hoffmann. Einen der beiden etatmäßigen Innenverteidiger wird ersetzen müssen, weil er die fünfte Gelbe gesehen hat.
3: Ja ei, ei, ei. Mhm. gut.
1: Aber wo Innenverteidiger Fortuna hat auch so einen Innenverteidiger gesehen hat? Zum was? Da hat natürlich auch einen Innenverteidiger der die fünfte Gelbe gesehen hat. So das Fantina. war doch gerade der Take, Ja, oder? das
2: war doch gerade das, Ach was so Hoffmann gesagt hat. Ja, dass man Hoffmann äh, ersetzen
0: <lacht> muss. Ja.
1: Ich sollte mir das Bier einschenken und zuhören, sorry.
0: <lacht> ja, die ja. Aufnahme geht jetzt mittlerweile auch schon äh,
3: ja, ja. ein bisschen. Nach so um, lange Konzentration und. geht die Konzentration um. los. Ja, also ja, wer spielt Clara dann einfach? Clara und dann so. Clara? Hm, ja, oder wahrscheinlich. Ich, oder... Oder Moment, Kreins und Hartherz. Ja, Hatherz das ist ja ganz nah an der ersten Mannschaft sagen. dran gerade. Ja, ja. Ich versuche Zitat oder. Nee, nee, aber das ist so meine Beobachtung
1: gerade. Hat Rösler doch gesagt. Ja, der hat gesagt, ja. warum. Er hat warum? darüber nachgedacht, dass er ihn bringt. Ja, hm. genau. Und das würde ich schon als ist nah dran an der ersten Mannschaft das, ja. interpretieren.
2: Also ich gehe auch davon aus, dass das, das vielleicht auch passieren Mannschaft. könnte. Um, unabhängig davon ja, hoffe ich mal, dass dann Pripp und Klaus wieder im Vollbesitz der Kräfte dabei sind. Bei Klaus hat sich ja jetzt auch gerade nach seinen ersten drei kader automatisch der Vertrag verlängert. Auch eine sehr interessante Vertragsklausel. Das ist jetzt ein um,
3: echter Fortuna. Klar. Ja, genau.
2: Und da brennt er natürlich auf seinen ersten, ech, echten Einsatz. Ja. <lacht> ähm, apropos, unabhängig davon, wer für schon Fortuna aber, spielt, schon vielleicht auch seltsam, kann man...
1: oder? Ja, ah, ist schon seltsam. Also ich glaube, der Hintergrund ist, dass die Fortuna die Ablösemodalitäten erst im Sommer begleichen will. Es gibt aber natürlich immer die Variante Laie und dann Pflichtkauf. Das kennt man ja auch. Mhm warum man dann diese drei Sicherheitspufferspiele, also vor allem drei, nicht fünf oder sechs, sondern drei, ist schon sehr eigenwillig. Es kann natürlich sein, dass man sicher gehen wollte, okay, wenn er sich im ersten Spiel das Kreuzband zerlegt, dann muss man ihn halt nicht mehr ja. aufstellen. Also als anderes verstehe ich dann nicht.
3: Ja, ich meine, der hat quasi die Saison ja fast gar nicht gespielt und vielleicht war das so eine ganz kleine Absicherung dahingehend, äh, weil ich meine, die haben den sicherlich auch nicht, ähm, ja, ich meine, man konnte nicht mit ihm vorher trainieren oder so und ich weiß nicht, wie lange die den gescoutet hatten und so. Ja, aber und ich könnte es so verstehen, <lacht> dass man so eine ganz kleine. <lacht> das war gar nicht so böse gemeint.
1: Aber Überleg dir jetzt mal die Alternative. Ja, also ich stelle den ersten zwei Spielen fest, dass der nicht gut ist. Ja, dann, dann hast du den nicht. Halt halt der Saison ein. auf der Bank. Brandon Borrello spielt ja auch. Also das passiert ja nicht.
3: Na, aber da gibt es keine Kaufpflicht. Das ist ja, okay. risikolos,
1: den spielen zu lassen.
3: <lacht> okay, wir werden auf jeden Fall das
2: äh, heiß recherchieren in den nächsten Wochen, was da drumherum noch herauskommt. Aber auf ja, jeden Fall ist sehr merkwürdige Klausel, über die wir vielleicht in der nächsten Folge noch mal reden werden. Keine Ahnung. Okay. Ähm, auf jeden Fall erwarte ich ihn am Anfang auf dem Platz und hoffe, dass er einfach äh, dem Spiel auch einen Stempel aufdrücken kann. So und ähm, Appelkamp ist ja noch zu früh. Ähm, Emma fällt weiterhin aus. Also so mehr oder weniger das Team von Würzburg wird wohl auch beginnen. So mehr oder weniger halt. Da würde
0: ich jetzt auch sagen, dass er vielleicht auch noch so eine Art X-Faktor außerhalb von Appelkamp werden könnte. Also das ja. muss man sich jetzt zumindest ganz deutlich erhoffen. Ja. Weil der ist halt ein Spieler, der zumindest mal so eine diese, diese Qualität dafür äh, nachgewiesen hat in der Bundesliga. Und der das vor allen Dingen im ersten Spiel auch leicht angedeutet hat, dass der da wirklich jemand sein könnte, der auch Sachen mit seiner individuellen Qualität irgendwie lösen kann. Wenn man sich jetzt überlegt, also das, deswegen machen wir dieser Vertrag, den er jetzt da bekommen hat, bis Ende 2023 auch so ein bisschen Bauchschmerzen. Der kommt von Wolfsburg, der hat da äh, richtig, richtig ordentlich verdient. Also auch wenn der da jetzt richtig krasse Abstriche macht, wird er immer noch einer der absoluten top bei der Fortuna sein. Und ähm, der, der muss einfach ein absoluter Leistungsträger werden, so allein um diesen Vertrag zu gerechtfertigen.
3: Ja, ja, kann er ja am Montag mal mit anfangen.
0: Ja, aber
3: ich. ich traue ihm das zu. Ich finde, er hat jetzt geschwächelt im letzten Spiel, aber wer hat das nicht? Aber ich habe, also ich, haben wir ja auch schon drüber geredet in den anderen Folgen, dass der doch schon sehr starke Ansätze hatte, oder? Ja. ja.
2: Also auf jeden Fall sind wir heute ordentlich in die Verlängerung gegangen und äh, dasselbe tut gerade Holstein Kiel im DFB-Pokal auch. Das könnte noch ein kleiner X-Faktor auch bleiben für Montag bleibt es zu hoffen, dass sie da ein bisschen unregeneriert, keine Ahnung, ein bisschen ausgelaugt daherkommen. Sechs Tage. Und ansonsten muss Fortuna sich natürlich ganz anders präsentieren als in Würzburg. Und dann können wir vielleicht auch eine spaßigere Folge, was das Spiel, was wir zu analysieren haben, nächste Woche haben.
1: Aber ich glaube daran. Also ich ja. habe irgendwie so einen merkwürdigen Optimismus, <lacht> dass dieses Würzburg-Spiel die Ausnahme der Regel war. Und auch wenn die Spiele davor jetzt nicht alle totale, glorreiche Superspiele waren, ähm, war das okay. Und irgendwie sehe ich da optimistischer in dieser Rückrunde als... Mir fehlt der Vergleich, aber so. <lacht> als, noch, als ich noch vor der Saison gedacht hätte. So.
3: Absolut. Ja, wir, genau. wir haben das ja auch schön zusammengefasst, dass wir im Prinzip ja Schon unsere kühnsten Hoffnungen äh, von vor der Saison sind ja schon übertroffen zum jetzigen Zeitpunkt.
2: Im Prinzip also in, in
3: Ordnung.
0: Die Saison. <lacht> genau.
3: <lacht> genau. Es ist ganz, ja, oh, ganz okay. Man könnte sein Potenzial noch ein bisschen mehr.
0: Kommt, weiter, jetzt haut noch, noch mal einen raus. Was glaubt ihr? Wo, wo steht die Fortuna am Ende der Saison? Tim. <lacht>
3: Ähm,
2: ich gehe tatsächlich von meinem Platz 7 von vor der Saison hoch auf Platz 6.
0: Ja äh,
1: Platz 5. Platz 6 wäre für mich aber schon so eine Enttäuschung. Also 5 in <lacht> Schlagdistanz zum Aufstiegsplatz. Das ist eine sehr harte Kante, an der ich hier arbeite.
3: Ich gehe jetzt noch einen weiter hoch, 4. Um noch ich enttäuschender möchte. zu machen.
0: Ich, ich glaube auch, dass es Platz 4 wird. Okay. Und es wird auch richtig knapp sein. Es werden am Ende irgendwie ein oder zwei Punkte fehlen, wahrscheinlich sogar zu Platz zwei, so, nur damit man halt, ja, damit man auch wieder, damit, damit man sich als Fortuna-Fan auch mal wieder ein bisschen spürt. So also
3: abgeholt wird und so.
0: Genau. Und dass man sich dann Wenn über dieses Scheiß-0-0
3: gegen Braunschweig so. nochmal ärgern kann oder diesen Ein-Punkt-Ding gegen Würzburg hätte festhalten müssen.
2: Genau.
3: Sonst lohnen sich diese Spiele ja gar nicht. Ja, Gibt oh, ja noch das
2: ist ein. eine schöne Folge dann nach dem letzten Spieltag.
3: Oh, schön.
0: Eins kann ich mir schon mal vorwegnehmen. Es werden mit Sicherheit noch in dieser Rückrunde Spiele auf uns warten, an die man sich noch wütender <lacht> erinnern <lacht> wird, als die, die bisher sind. Eigentlich müsste man als Patroner-Fan davon ausgehen. Das ja.
1: ist das Schlusswort, würde ich sagen. Ja.
2: Ihr könnt nämlich davon
1: ausgehen, dass ihr nächste Woche wieder von uns hört. Exakt. Nach dem kiel -Spiel. Ja. ja. Bleibt gesund, kommt gut durch die Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Ciao.